0: Das epische YouTube-Intro und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Valorant Real Talk. Heute äh, natürlich einmal das große Sentinels-Tanz-Thema ähm, und dann noch einige Teams, über die wir reden müssen, äh, in EMEA, Koi und Heretics, die absoluten Memes und. Äh, natürlich Hamis äh, Debüt, bzw. Stand-in-Performance. Das sind so die die relativ großen Themen. Am Ende machen wir nochmal eine kleine Map-Tier-List für euch. Und ähm, ja, im Vorhinein, like da, lassen, ihr ein Ihr kennt den ganzen Lachs auf Spotify, die 5 sterne Bewertung und auf Twitch, wie vorhin schon vom lieben Pacific würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich, ich bin super im Namen aussprechen. Äh, könnt ihr auch einen Twitch Prime Sub oder äh, einen normalen Sub da lassen? Äh, ich glaube, ich sogar ein normaler Sub, I guess. Ähm, aber scheißegal. Vielen, vielen Dank dafür. Könnt ihr auch gerne da lassen. Und dann könnt ihr auch die gesamte Folge auch auf Twitch äh, im VOD anschauen. Ähm, ja, Maris, Valorant. Das war also, ich bin ganz froh, dass das mit Tens gestern noch passiert ist. Dafür, dadurch haben ja, wir heute ein bisschen Content. Ja, ist krass. Also, äh, wollen wir damit reinstarten oder wollen wir wie gewohnt erstmal in Europa starten und uns dann nach Amerika rüber machen? Ja, nee, lass ruhig in den a starten In Europa
1: ist ja, ja in den ja. kann man vielleicht noch ein, hier und da ein gutes Wort verlieren. Das sieht ja. bei Europa dann anders
0: aus. Ja, safe. Und zwar in N.A. ist der Comeback-King-Tens am Start. Und ähm, ja, das ist ja für viele, mh, ich, also ich weiß gar nicht. Ich, ich finde, die Sentinels-Fans sind da, also entweder sie sind komplett delusional und sagen, ey, also Tens, der wird jetzt alles wegficken. Oder, was jetzt auch vermehrt ist, ja, Tenz geht eh 2.18, da passiert jetzt gar nichts mehr. Und ich denke mir... So, wenn ich mich einfach realistisch denken, der wird halt wahrscheinlich wieder solide mitspielen. Es wird halt nichts bringen. Sentinels haben kaum bis gar keine Chance mehr auf die Playoffs und da finde ich auch irgendwie die Leute so ein bisschen weird, die schreiben ja, also Sentinels, das ist ja noch alles easy machbar. So Junge, die stehen fucking 2-5, da ist gar nichts mehr easy machbar. Das, da muss man richtig beten, dass wirklich alles richtig läuft. Und ja, äh, auch gegen Crew in dieser ganzen Konstellation, so wie die Sentinels spielen, wird es schwierig. Sind wir mal ehrlich. Ähm, all in all, jetzt mal sportlich gesehen. Ne? Also, Tens kommt halt zurück ins Team. Dafür geht Dev jetzt aber raus und nicht Marv, der ja Marv, der äh, alte Matchfixer, der ja eigentlich für Tens reingekommen ist. Ähm, das heißt, die Sentinels haben im Moment... Kein Ingram wieder. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Mars ingame wieder wird oder ob Hans in liedern wird oder ein Sasi oder sonst wer. Aber das wird spannend. Oder ob es jetzt wieder dieses Puggy Sentinel sein wird. Einfach, ja, everyone go kill und let's go, weil wir halt einmal besser sind. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen äh, fragwürdig. Ähm Andererseits denke ich mir halt so, yo, ich glaube, die haben jetzt eh wieder aus aufgegeben. Das ist so ein Shroud-Move. Uh, wir holen jetzt nochmal alles für die Cloud raus. Das ist the most um, sentinels thing they could do. Das hatten die auch irgendwie den, den Tag davor getweetet. So, what is the most sentinels thing we could do now? Und nächsten Tag kommt halt das tense announcement Es passt halt einfach perfekt zu den Sentinets. marketing Marketing-technisch, wie gesagt, wieder smart. Ansonsten lost. Ja, es, das Problem ist
1: halt überhaupt, dass du in der Situation bist, wo du mhm. halt dann wieder dran denken kannst, okay, ist jetzt eh alles scheiße, ist sowieso <lacht> schon over, eigentlich keine Chance mehr hier irgendwie noch was groß zu reißen in Amerika. Ja, komm, dann machen wir jetzt einfach den Marketing-Move wieder, Tens zurück äh, und ja, nehmen da halt die bestmögliche Cloud noch mit oder die bestmöglichen view zahlen weil also ne, es ist ja selbstverständlich, dass wenn Tent halt spielt, die Zahlen auch am Ende besser sind ne? für die Liga, mhm. für Sentinels. Weil halt die Leute Tänze sehen wollen. Ne? Ja, mm. Von daher, dass in, aus dieser Situation, wo Sentinel jetzt, jetzt ist, ja, äh, das haben sie halt schon öfter gemacht. Wie gesagt, bestes Beispiel letztes Jahr mit Shroud. So, Also, das Team war halt mm. Müll, eigentlich keine Chance, sich irgendwie noch auch im ACQ dann zu qualifizieren. Äh, und dann holst du halt Shroud da rein und also Marketing, also, das war wahrscheinlich der krasseste Move bisher so in, mm. in Value and Esports History, äh, ja, so von, von, von der Aufmerksamkeit, die der Move gebracht hat. Aber das war ja nichts, das war ja absolut nichts, weil Shroud so ein krasser Spieler ist oder weil er den krass weitergeholfen hat, sondern legit einfach nice. nur wegen Cloud. Und <lacht> ja, jetzt bei Tens, Tens ist natürlich, äh, normalerweise ist er ja Bestandteil dieses Rosters, normalerweise ist er ja auch Starspieler an diesem Roster und jetzt aufgrund halt auch unschöner Umstände und so weiter auch jetzt diese Auszeit gewesen und eigentlich hat Sentinels ja auch angekündigt, ey, wir spielen so weiter jetzt erstmal bis auf jeden Fall, bis, bis, äh, diese erste Stage vorbei ist und die Playoffs losgehen, war ja eigentlich der Plan, jetzt trotzdem halt noch was geändert. Also, es ist schon ja, dieses ganze Sentinels-Projekt für dieses Jahr, es ist schon sehr, sehr fraglich und ähm, war auf jeden Fall mit Risiko verbunden. Wir haben aber auch gesagt, so allein von den Spielern her, die dieses Roster hat, so, hey, ne, das sind halt gute Spieler. Also du holst ja. vom, 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 vom champions Sieger holst du die zwei besten Spieler mit Sassi und Pancada bei dem Turnier. Äh, was? Sentinels Aspas, und, hallo?
0: Ja, damals du schon gewesen. Gott gewesen. Ja. Ja, weil ja. Der war schon immer ein Top-Tier und Superstar. Aber ja, das war halt das war halt alles mit sehr, sehr viel Risiko
1: verbunden und äh, absolut keine Garantie, dass das halt in irgendeiner Weise wirklich funktionieren würde. Und man sieht jetzt halt so, das ist halt einfach eingetreten. Also dieses Team funktioniert halt einfach nicht so zusammen, wie das zusammengestellt wurde. Und auch die Tatsache, dass dann, dass dann da Marv da in dein Zap reinkommt und irgendwie rollentechnisch mhm. sieht es dann schon besser aus wenn ein fucking Sub äh, drin ist und so für den Star. Es ist schon sehr weird und, äh, ja, da dann die Entscheidung Dev raus als Ingame-Leader und ich, ich finde es ganz interessant, weil die öffentliche Meinung war tatsächlich ja auch so schon sehr def kritisch oder der hat auch schon viel abbekommen und so mm. und das ist, äh, so normalerweise, wenn, ne, wenn wir drüber reden, oh, also, ja, wir glauben so, der und der ist nicht so gut, der ist vielleicht das Problem, dann ist die öffentliche Meinung meistens so das Gegenteil davon. Naja. Aber diesmal stimmt das so ein bisschen überein. Also, ich ne, habe auch schon öfter gesagt, ich halte nicht so mega viel von Dev. Ich glaube, äh, der hat jetzt nicht irgendwie was, wo er krass vorweisen kann, dass er halt schon äh, in Valorant auch gut in Gen Game Game hätte oder halt auch, in, ich kenne ihn halt auch ein bisschen aus Counter-Strike, Tier 2A und so. Ähm, ja, er war mit Exit natürlich letztes Jahr ja halbwegs erfolgreich. Also online war Exit halt das beste Team eigentlich in N.A. Und dann auf LAN einmal komplett vernichtet worden und bei Champions dann ganz okay gewesen. Ne? Aber ja. es ist halt mhm. einfach ein Unterschied, ob du halt mit deinen, äh, mit so N.A. Talent zusammenarbeitest und mit denen so ein ganz gutes Team auf die Beine stellst. Oder ob dann halt vom champions sieger ne, die zwei besten Spieler kommen und du dann mit denen arbeiten musst. Und das sind auch noch Brasilianer, die jetzt äh, auch nicht, Ne, die sprechen ganz gut Englisch, vor allem Sasi spricht ganz gut Englisch, ne? aber
0: es ist ein ja, Unterschied. poliert ja. sich auch gerne die Glatze, Junge. Ähm, ja, das sowieso. <lacht> ähm, ja, ich finde dieses ganze, also dieses Exit-Thema, finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant, das müsste man eigentlich auch irgendwann mal aufrollen, ähm, weil da ja bisher niemand aus diesem ganzen alten exit lineup was ja ne, online echt ein krankes NA-Team war, da funktioniert ja niemand mehr irgendwo krass. Das ist schon schon heftig eigentlich. Ähm, aber um mal bei dem Sentinels-Thema zu bleiben ich finde ähm, ja ist so ein, ist, das, das ist für mich so ein ziemlich krasses was-wäre-wenn-Thema ähm, weil ich glaube tatsächlich es, das war ja bei den Sentinels haben wir ja auch gesagt, wenn ist es auch was was eher über Zeit funktioniert, dass halt alles von den Rollen her passt und ähm, wie auch äh, Sasi und Pancada sich einspielen und, und so weiter und so fort und dass das jetzt halt so ja sagen wir mal ja nicht, aus, nicht auseinandergerissen wird aber so dieses ähm, diese wir Umstände halt, bei Tens halt
1: nicht mal die, die Zeit damit das überhaupt ja, genau. funktionieren könnte ja Weil genau das, das Umfeld dass das funktionieren kann ja und das hängt natürlich auch damit zusammen ne, diese unschöne Tens-Situation und so ja. dafür kann Tensin ja. jetzt am Ende nichts ne aber ja, kann niemand was äh, für ne
0: ist halt scheiße ja.
1: ja aber ja auch jetzt halt die, die, diese Entscheidung jetzt, du stehst halt 2-5 und dann sagst du, ja, können, jetzt machen wir Ingame-Leader raus und, äh, und versuchen jetzt nochmal was ganz anderes mit jemandem auf IGL, der eigentlich kein richtiger Ingame-Leader ist und sowas, das ist halt
0: schon.
1: Ja. Ja, ja, kann man irgendwo sagen, okay, äh, kann man glaube ich drüber streiten, ob das jetzt besser wäre, das jetzt so weiter versuchen zu lassen, das Team halt, dass sie was hinbekommen oder ob es besser ist, jetzt so eine nochmal zum Ende so eine radikale Veränderung zu probieren, kann man glaube ich drüber streiten, was besser ist, aber Zeigt auf jeden Fall so, ey, die, also wirklich Zeit, damit dieses Team funktionieren kann, bekommen die ja halt nicht.
0: Naja, und äh, ich meine, jetzt im Endeffekt läuft das Ganze ja auch darauf hinaus, dass man, also ich glaube, das war so meine initiale Reaktion, als ich das gesehen habe, ja, jetzt haben aufgegeben. Also. Also ich glaube, entweder jetzt halt so dieses... Das ist jetzt so so dieser Wildcard-Call. So, okay, wir holen jetzt... Wir haben jetzt Tens, wir haben Marft, wir haben sonst wen. Depp, der Einzige ohne Firepower, den nehmen wir jetzt komplett raus und wir beten einfach das TV. <lacht> ja. so, weißt du, das ist so mein Take einfach so. Die die haben jetzt gedacht, okay, alles oder nichts. Entweder so und ansonsten haben wir IT-Cloud. So, dann ist es halt... Wir haben halt in dem Sinne resigniert. Aber ähm, ich denke mir halt so... Ja, I don't know. Also... Wie gesagt, Playoffs ist unrealistisch ähm, und ich glaube, in dem Sinne macht es einfach Sinn. Für, für die Fans ist es nochmal Fanservice, aber ja, ich finde, das ist jetzt einfach nichts sonderlich krasses, in dem Sinne, dass jetzt Tenz dieses ganze Team wieder umdreht. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre er jetzt vorher... Ne? gut, vorher ist jetzt auch diese, mit dieser ganzen kaide Sache, aber vorher war halt auch Tier 2, wo Tens auch nichts gerissen hat, also sorry ähm, also im letzten Jahr quasi, letzte Saison ähm, deswegen gehe ich, also brauchst du überhaupt nicht von ausgehen, dass der da jetzt alles zerschießt und wenn er es macht, ey, Riesenrespekt wenn der wenn der so zurückkommt dass der hier jetzt irgendwie eine 30er bombe nach dem nächsten drückt und die send jetzt hier jetzt noch in die Playoffs carryt, dann Riesenrespekt, aber das ist halt nicht realistisch und nicht wovon du objektiv ausgehen kannst um, ja ja also
1: jetzt mal so zur person tens also die tatsache ich glaube es ist ja es ist ja glaube ich schon ja gerechtfertigt dass man darüber spekuliert wie überhaupt die zukunft von tens ist in Valorant e sports ne mhm. also E-Sports technisch vor allem äh, ich, ich ich glaube, da hätte man auch schon, also ich fand es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass Tens irgendwie jetzt sagt für den ganzen Rest des Jahres, ich bin erstmal raus oder so oder auch dann in Bezug so noch länger äh, oder quasi Valorant e und komplett vorbei für Tens. Also es hätte mich jetzt auch nicht komplett überrascht. Also so aus aus ne aus Fansicht von Sentinels, von Tens ist wahrscheinlich jetzt erstmal ein ganz gutes Zeichen, dass er halt ziemlich schnell jetzt zurückkommt oder jetzt auch vielleicht so in einem, in einem anderen Mindset ist, wo er halt besser spielen kann wieder. Äh, ja, aber wirklich ne, das, das macht Sentinel ist jetzt halt einfach nicht wirklich besser. So, das, die sehen jetzt vielleicht ein bisschen anders aus oder man kann jetzt sagen, so dev ingame game leader das hat sowieso nicht wirklich funktioniert, das System hat irgendwie sowieso nicht zu den Spielern gepasst. Scheiß drauf, ingame game leader raus, jetzt macht irgendwer anders halt halbwegs Midround-Calls oder so. Ne, ich glaube, ähm, die meisten spekulieren ja, dass Sassy jetzt hauptsächlich ingame game leader machen wird weil er, glaube ich, bei laut auch mhm. äh, ein bisschen gecallt hat, wenigstens oder so. Es würde auch zu seiner Rolle ganz okay passen, die er spielt, so als Ingame Leader. Ja, so einfach, ja, lass den einfach mal machen. Wir spielen halt so ein bisschen so ein bisschen puggy, so ein bisschen äh, so ein bisschen scrimmy und gucken, was passiert. So, das ist halt eine gar nicht so schlechte Herangehensweise vielleicht, wenn du eh schon gemerkt hast, okay, eigentlich funktioniert das ganze System sowieso nicht, was wir hier aufgebaut haben.
0: So, ich muss mir noch mal kurz Lichter machen. Ich, ich hab's mm. gecheckt, weil ich dachte so, holy shit, das ist dunkel. Und man dachte, ich bin in der Dunkelkammer, Alter, bei Voldemort. Ähm. Um, Voldemort. Ich <lacht> haben noch nie Harry Potter gesehen. Also also den ersten so. Ich kenne den Namen Voldemort. Ich dachte, der ist so, der ist Meister des Bösen oder Schön sowas. in der dunklen Kammer, Alter. Also. <lacht> der ist die Kamera, die, die Kamera des Bösen, ne? Es ist, ah ja. Ähm. Um, Harry-Potter-Trivia-Quiz, kann man mich gerne mal so einladen, wird witzig. Ähm, ja. Äh, Abschließend, also oh, gut, wobei, du meinst es, Zukunft von Tens, also hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch ein bisschen drüber geredet gehabt, so, na, ist es irgendwie sinnvoll für Tens vielleicht, sich auch zu verabschieden aus Tier 1, also ähm, ist, ist das ein Thema? Also ich glaube, das wird nie im Leben passieren, dass der innerhalb der des nächsten, also in diesem Jahr und äh, ich glaube auch im nächsten Jahr, wenn der halbwegs mitspielt, wird der Mann halt ein Team haben, weil halt also, es halt immer diese Tier-1-Teams geben. Na, ja, wenn er ja, möchte, dann... Wenn er möchte, dann hat er ein Team, ja, logisch. Ja, also, ähm, und man wird es auch immer so gedreht bekommen, dass der Mann halt äh, gut dastehen wird, Sage ich es mal so. Ähm aber ich mich es arg wundern Bezieh, also ne, natürlich so also cloudtechnisch würde ich mich natürlich auch drüber, drüber freuen, wenn wir äh, dann vielleicht dann Velement auch mal ein bisschen bessere Viewer sein haben. <lacht> wenn wir den Mann dann auch mal auf International Stage wieder sehen. Ähm ich meine, lohnt sich auch für uns, wenn ich dann äh, mal wieder ein internationales Video mache, wo die Sandhats einfach vernichtet werden <lacht> und dann nur die Ten-Stats zeige und dann äh, werden wir wieder zerrissen, weil das ja Ten-Sate ist. Ähm, ach, ja, ich weiß es nicht. Also, ja, also würdest ist, du, es würdest war, du es sagen... Läuft, es läuft
1: halt einfach immer wieder auf das Gleiche hinaus, was wir schon eh vor, keine Ahnung, über einem Jahr oder sonst was gesagt haben. So, mm. de, de, so das Potenzial so den Skill hat er natürlich um Top-Spieler ja. zu sein ne, viele haben ihn, ihn früher als den besten haben ihn haben in ihm den besten Spieler der Welt gesehen und äh, rein potenzialtechnisch Skill technisch ist halt machbar aber es läuft halt immer wieder darauf hinaus dass Tens halt auch nicht die Dinge tut die man tun muss um halt dahin mm. zu kommen und das konstant zu sein und äh, ja Deswegen, es ist halt, man kann halt nicht, ja, was will man jetzt spekulieren, wie Tens Zukunft in E-Sports ist? Das ist am Ende einfach nur komplett Tens Entscheidung und Tens, äh, Tens, ja, Lebensweise oder Art und Weise, wie er mit dem Game umgeht, ob er halt dahin kommt oder nicht. Und äh, es, es wäre halt los zu sagen, okay, Tens kann irgendwie nicht mehr so übertrieben krass sein. Ja, kann der schon, Digga. Äh, ja, ja. Ne, aber jetzt halt mal ohne Scheiß, ne?
0: Also, ich meine, ich würde es bei Tens ja auch fühlen. Also, das das, das würde ich so hardcore respekten, wenn der halt so ein lifer Sentinels-Dude ist. So, wenn, Also, ich, ich finde das immer geil, wenn Leute so loyal sind, sage ich mal. Ähm, und Tens und Sentinels, das ist halt auch einfach ein krasser Match in Heaven. Aber glaubst du, weil Sentinels haben es jetzt über die letzten zwei Saisons nicht hinbekommen, ähm, ein fähiges Team auf die Beine zu stellen? Selbst wenn, na, das haben wir auch schon gesagt, eigentlich... Das Ding hier, ja, das ist risky, aber das muss man trotzdem respekten, weil man wirklich gute Leute nominell eigentlich rangeholt hat. Ähm, vielleicht bis auf Depth. Aber aber, ähm, aber ansonsten, so wenn du mir gesagt hättest, nur nominell Tens, Marft, Sasi, Pancada und Secken auch, ähm, das ist doch eigentlich ein gutes Team. Das ist, dieses Team sollte eigentlich besser stehen als fucking EG, e Alter, Trash-G, Alter. Ähm, so, ich respekte das. Aber Sentinels haben es jetzt insgesamt von zwei Jahren nicht hinbekommen, irgendwie auch nur ansatzweise in eine Form zu kommen, wo du sagst, das ist auch nur Top 3 NA. So, Die sind ja nicht mal im Ansatz, irgendwie in, dem, in der Diskussion, dass sie es ins International Play schaffen. Und glaubst du, dass wir Tens oder die Sentinels innerhalb der nächsten zwei Jahre dort nochmal sehen werden? Also das Problem bei Sentinels ist ja,
1: okay, du, du sagst jetzt, okay, die haben eigentlich ein gutes Team zusammengestellt, mit dem man was, was machen kann. Nominell. nominell. Und, und, ja, ja, und, ja genau, aber und die sollten eigentlich besser sein, oder die sollten eines der besseren NA-Teams sein. Aber das Ding ist ja, dass dieses ganze Projekt ja schon, also das ist ja, wenn wir zum Beispiel das mit Hannibal Thies vergleichen, da hat man so letztes Jahr gesehen, okay, wie sich das aufbauen und so, wie das zusammen funktioniert, wie das mit John Gers als Headcoach Head funktioniert. Dann halt offseason Roster-Changes, ja, die Schwachstelle will halt identifiziert raus, Cross als äh, Star in die Rolle rein, eigentlich klares Upgrade, da haben wir gesagt, okay, also da er erkennt man einfach so einen Plan, wie das funktionieren soll und wie man das weitermachen möchte, so wo ist das bei Sentinels? Du, 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 mhm. hast, du hast einfach nur diese Spieler geholt und äh, hast halt von, von Exeter ne, dein Trio geholt mit Säcken, äh, Dev und, und Psycho, ne? Dev halt in meinen Augen, ja, Ne, ich war nie wirklich überzeugt von Def als Ingame-Leader, dann Psycho halt mit diesem Exit-Team mhm. ganz gut gewesen, aber da, ja, ne, und dann, dann schmeißt du die halt bei Sentinels rein und dann, also ich habe das Gefühl, diese Orga... Schmeißt
0: du die auch direkt wieder raus?
1: Ja, Digga, das ist ja... Also, ey, diese Orga, so der, der Support von der Orga oder so, dieses Umfeld, was diese Orga äh, dem Team bietet, und das ist ja nicht nur seit diesem Jahr, sondern auch schon letztes Jahr kann man auch äh, davon reden, dass das naja. so das, ist. Äh, das ist halt einfach, glaube ich, da der, der machen andere Teams einfach bessere Arbeit. Oder, nee, wir müssen nicht drüber reden, dass IG das irgendwie gut machen würde. Da, da, das ist auch der absolute so Bodensatz, was das angeht. Ähm, aber ja, ich glaube, dieses Team wird auch einfach nicht so vom, vom Orga-Support oder ja, so vom Umfeld, das die Orga liefert, die sind gar nicht so in dieser Situation, wo die wirklich erfolgreich sein können oder wo die halt was aufbauen können.
0: Mhm. Hm hm, <lacht> ja, ähm, ich glaube, da dafür den Sentinels echt noch die Leute, also was die halt haben, sind halt die Marketing-Leute, also, ne, das ist legit. Also, meiner Meinung nach ist das, geht das, werden die Sentinels wahrscheinlich in, in and History als krassestes Marketing-Team ever, vielleicht schon reingehen, also, das kommt heftig, was die dort abreißen, aber ich finde es halt sportlich, also, ja, da fehlen halt definitiv die Leute, die da vernünftige Entscheidungen treffen. Und über dieses Exit-Thema, wie gesagt, da müssen wir nochmal drüber reden, weil das eigentlich super interessant ist und man mal aufrollen sollte. Ähm, ja, möchtest du noch was zu Tense on the Sentence loswerden? Ja, schon
1: irgendwo. Schon irgendwo.
0: <lacht> oh, oh, holy shit. Okay, <lacht> was
1: passiert also, jetzt? Also, ich finde... <lacht> Also es ist halt, es ist halt irgendwie dumm. Es, alles ist irgendwie dumm, so weil das, so was mit Sentinel jetzt passiert und was die machen, so das ist voll, das, ne, das ist sowas, wo ich sage, das gefällt mir halt alles nicht, weil es halt, es hätte die Sorge hat eigentlich das Potenzial, übelst krass zu sein, halt nicht nur cloud sondern auch sportlich. So, wenn wenn hm. man das ordentlich aufziehen würde und so. Aber das fuckt mich halt ab. Aber gleichzeitig. Es entertaint mich halt schon irgendwo. Und also mir ist halt, am Ende, ich, ich gucke halt nicht eher irgendwie Sentinels, wenn Ten spielt oder nicht oder so, aber <lacht> irgendwie schaffen es die schon ein zu entertainen mit dieser ganzen Scheiße, halt. Also, also die ne, Sentinels ist halt so eine orga digger da kann man halt sagen, die äh, machen sportlich sehr viel Scheiße und so, und da passiert auch Kacke, aber gleichzeitig, so du kannst denen halt einfach null so die Relevanz absprechen. Und das so die, die, haben, die, die haben sich. Äh, einfach ihren Platz verdient, so im top well bereich obwohl die halt sportlich eigentlich scheiße sind.
0: <lacht> ja, schon krass. Also, äh, ich muss auch sagen, ähm, aber gut, das, das, das macht halt so die, die Cloud, sag ich mal. Also, du du musst ja nur mal auf TikTok gucken, du musst ja nur mal auf, auch auf YouTube gucken und so. Also, wenn wir halt was über, über Tense und Descendants machen, bis auf das letzte TikTok jetzt, aber wenn man darüber was, was macht, die Leute sind ja auch invested so, also das ist total krass, wie diese Org die Leute mitnimmt mit mit ja selbst selbst wenn wir jetzt zum Beispiel den Content nicht so als geilen E-Sports-Content sehen, aber das ist ja trotzdem so krasser Content der in dem Sinne halt heftig geklickt wird und ich glaube die sendnets kriegen das halt super hin, die Leute so mitzunehmen und äh, ja, das Potenzial kann man denen halt wie gesagt auch nicht absprechen ähm, aber es ist halt krass Ich weiß halt nicht, ob es legit so ist Dass die halt durch diesen ganzen Content Den Spielern halt irgendwie mehr Freiraum geben müssen Wollen, sollen, whatever Dass sie halt spielerisch dann darunter leiden Dass sie da halt weniger Freiraum machen äh ja, Ich glaube, ich glaub, die bräuchten halt
1: einfach Die müssten halt einfach mal wirklich Das ist in Valorant halt nicht so einfach Die müssten sich halt Ein GM so raussuchen und dem halt sagen, Digga, was willst du haben? Dir einen Blanko-Check hinschicken, sagen, was willst du haben? Schreib drauf. Und dann mach halt äh, so unsere Valorant-Abteilung, Digga, dann, dann mach uns erfolgreiches Valorant-Team. Das Problem daran ist halt, ja, dann ist vielleicht Hens nicht dabei. <lacht> oder klar-technisch äh, äh, sieht es bei den Spielern da nicht so gut aus oder so, aber... Ähm,
0: wenn man das halt irgendwie verbinden könnte, Alter. Boah, ey, ja. ich schwör's dir, ich glaube, die Sentinels haben im Marketing-Team so gute Leute, Ja, die das würden schon. auch aus aber den gesagt, Leuten krasse... Ja, ja, aber ja. ich glaube, die würden auch legit aus Leuten, zum Beispiel aus einem Yay, ein Yay bei den Sentinels. ich glaube, das wäre ein, wär ein ganz anderer Auftritt, als wie man den jetzt bisher kennt. Glaube ich. Ja, safe. Und ähm, ich glaube, ich habe gerade als, wie gesagt, das tut mir leid. Ähm... <lacht> <lacht> ähm, ja dann war es das jetzt mit dem Sentinel so ja yeah. ähm, okay <lacht> Jetzt kommt mein Wortspiel also ein Team ist gerade in Form gekommen oder kommt gerade in Form mal sehen wie es sich jetzt <lacht> einspielt und zwar <lacht> They found the energy, Alter. Energy. Ach komm. Oh Mann. So äh, einmal Marius nur enttäuscht im, im Gesicht. Ähm, ja, die Männer scheinen so langsam, ja, sich gefunden zu haben. Nach dem Slow Start geht's jetzt, äh, geht's jetzt äh, langsam bergauf. Man schlägt Crew, 100 Thieves und Furia. Furia, Alter, boah, holy shit. Und als nächstes geht es dann gegen Laut und im letzten Spiel dann gegen EG. Das heißt, eigentlich äh, Playoffs relativ sicher. Also, EG ist jetzt nochmal so ein Team, was eigentlich relativ free sein sollte, müsste für Energy. Und Laut wird halt ein super interessantes Spiel, ähm, weil ja eben auch Laut, erster der Tabelle, 700. und und eigentlich vor der Saison hätte man ja auch gesagt, laut und Energy, das sind so die beiden Teams to watch. Energy finde ich jetzt war jetzt durch diese ja durch diesen diesen schwachen Start finde ich fallen die sehr unter das Radar. Ähm, vielleicht auch zu recht? Oder würdest du sagen, nee, nicht zu recht? Ja gut, also jetzt
1: auf unsere Meinung gezogen. Wir haben eh gesagt, Energy. Es ist ganz relativ wahrscheinlich, dass die wieder einen langsamen Start haben, weil man, weil man Optik im letzten Jahr auch so gekannt hat, obwohl die halt eigentlich das beste Team der Welt waren, so für den Großteil. Die haben oftmals einen langsamen Start. Und wenn es darum geht, ey, das Ziel ist gerade Qualifikation für ein internationales Turnier, ja, da sind die halt nicht auf 100%. Da spielen die nicht ihr A-Game und so. So kannte man Optik letztes Jahr, das ist immer noch der Core von Optik. Das ist immer noch und wenn man über den Core redet, dann ist das, Energy ist ja so ein Team, der Core ist Crashies, Victor und FNS, das ist glaube ich so der, der ja wenn man über Core redet, also das ist legit so der, der funktionierendste Kern, so vielleicht in Valorant oder was kann man da sonst noch so nennen, an an quasi an, weil Crashies und Victor sind halt komplett, die sind ja einfach komplette Roleplayer, der Victor halt als dieser Aggressive Entry auch und so. Crash ist halt als dieser äh, Clutch-Initiator und so, die sind halt sehr definiert in ihren Rollen. Und dann FNS, den man insgesamt so mit als besten Ingame-Leader in Valorant äh, mit rannehmen kann. Das ist halt einfach ein krasser Chor und die funktionieren und da kannst du halt, da könntest du wahrscheinlich fast jeden äh, halbwegs guten Duelist reinslotten und das würde irgendwie funktionieren. Und äh, Song muss man schon positiv rausnehmen, also der auch macht seine Rolle auch schon ziemlich gut als äh, Controller in dem Team bisher. Aber insgesamt ist das halt einfach ein krasser Core und die übernehmen halt so, ja, das ist, das ist nicht das Optik vom letzten Jahr und die werden auch nicht das Optik vom letzten Jahr sein. Mit dem äh, Peak in diesem Jahr gehe ich stark von aus, dass, es nicht, dass die nicht so gut sein werden. Aber man muss die halt, man, man kann das schon vergleichen mit dem Optik und diesem Core halt. Ähm, und Optik war bekannt dafür, langsamer Start online oder halt eine Qualifikation für internationale Turniere nicht so krass unterwegs und da waren andere NA-Teams besser in diesem Zeitraum, auch ne Exit, so, die haben Optik geschlagen äh, bei der Qualifikation zum Masters und äh, äh, ich will schon Optik sagen, Energy jetzt in diesem Jahr in, dieser, <lacht> in der, der Franchise-Liga bisher, langsamer Start, langsam raffen die sich jetzt, ähm, man muss irgendwo kritisieren, wenn du halt gegen, äh, wir sagen sowieso, die Amerika-Liga ist nicht gut, äh, dann verlierst du da halt gegen ein paar Teams, gegen die solltest du eine nicht verlieren, aber am Ende, es ist halt einfach, Energy ist so ein Team, es ist egal, wie mm. die zu Masters kommen. Hauptsache, die kommen zu Masters. So, das ist das Ziel. Und dann muss man halt bei Masters sehen, okay, wo kann dieses Jahr der Peak sein von Energy im Vergleich zur Optik letztes Jahr.
0: <lacht> Moin dann, Dennis. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich. Also, vorbei. Sagen wir mal so. Wenn du über, über einen krassen Chor sprichst, also ich finde. FNS, Crashys Victor, gebe ich dir voll recht, krasser Chor. Äh, ich finde auch ein Som ersetzt einen Marft recht gut. Also ich glaube, Som ist bei. Die, die sind
1: unterschiedlich, aber so Som macht es verdammt gut so. Ja. Yeah. Som ist eher so, ja. Som, Som ist eher so die, die Bank oder so, der, der nicht unbedingt immer Enker, aber so der, du weißt so, der macht seine Fracks, mhm. wenn die, wenn die Attack auf seine Bombsite kommen oder so, und Marft ist eher so der, der Klatschspieler, der die Runde noch drehen kann, aber. Die Teams sind schon unterschiedlich, aber Som, ja. also man muss sagen, der macht seinen Job gut. Und vor allem, ich habe auch gedacht, äh, bevor dieses Jahr losging, Som ist legit nur da, weil äh, der halt bei Energy schon länger war und ein bisschen klaut hat.
0: Aber der <lacht> spielt legit gut äh, bisher dieses Jahr. Ähm, Erstmal, danke nochmal für den Sub, äh, Dennis. Ähm, ein Spieler, der aber ziemlich ins Auge fällt, meiner Meinung nach, weil er... Na, er war ja jetzt auch bei FPX, beziehungsweise, na, na, FPX war es ja da noch, äh, war ja auch kein überkrasser, kein überkrasses Stat-Monster, sag ich mal. Er war halt ein Duelist, der anders gespielt hat. Der er war eine Wildcard, Digga. Genau, der, der war eine Wildcard. Ich glaube tatsächlich, dass Adis ein Mann ist, der diskutiert wird zur nächsten Saison. Also, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich finde es, der Mann überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz und ich glaube gerade auch diese ganze Yay-Debatte, dass er ja auch wieder zurück möchte. Ähm, oder man guckt sich vielleicht nochmal einen anderen Duelist an, der jetzt vielleicht bei irgendeinem anderen Team nicht so krass eingeschlagen ist, wie man sich das erhofft hatte. Aber, Digga, ich finde es irgendwie... Adis sehe ich nicht mehr, also was heißt nicht mehr lange in dem Team, er wird die Saison da sein, weil das halt so dumm ist, <lacht> dieses ganze äh, Roster-Ding, aber ich glaube im nächsten Jahr, weiß ich nicht, oder meinst du, da ist die, da ist noch eine Chance da, dass der Mann das komplett abreißt? Halt, da, da muss man ja auch
1: dann irgendwie zu, zu anderen E-Sports gucken oder so, wenn das mal halt der Fall war, dass irgendwie... Ja, das ist halt, das ist halt einfach so eine Situation. Du hast halt vier Amis
0: und Adis. Und, äh, Ad <lacht> Adis, er sieht auch einfach so an. Er ist einfach so, so ein Oger zwischen so vier Amis, Alter. Ja, <lacht> go <lacht> äh, yeah, I got my Lamborghini. <lacht> <lacht> Digga, ja, so, so, so,
1: das ist halt immer, das ist halt immer sowas, wenn dann dieser quasi, dieser eine rausstehende Spieler, in diesem Fall Adis, halt nicht komplett überzeugt dann ist es halt einfach zu sagen, ja komm, dann machen wir jetzt einfach wieder, irgendein, wenn, irgend, wenn wenn in der eigenen Region dann irgendein Vielversprechen oder ein Spieler aus wo man sagt, ey, das kann auch funktionieren, dann macht mal halt den rein für Ardis in dem Fall oder so. Mhm. Äh, vielleicht der, den, den Vorteil, den Adis noch hat, ist halt, der ist halt ganz witzig und ich glaube, so team mäßig <lacht> äh, funktioniert das, das noch hilft. ziemlich gut im Vergleich dann zu anderen Beispielen, wo das mal der Fall war. Ne? Ähm, aber ja, ich sehe das halt eigentlich auch so. Es kommt stark halt drauf an, wie gesagt, dieses Energy in der Liga gerade, ja, whatever, Alter, Hauptsache, die kommen halt zum Masters. Äh, wie gut funktionieren die dann, was ist so das Peak-Level, was die erreichen können bei internationalen mhm. Turnieren? Wie gut sieht Adi Star dann aus? Aber wenn es halt der Fall sein sollte, ähm, dass die halt einfach klar unterlegen sind, dann am Ende gegen Laut, ne, gegen Fnatic, gegen, gegen Navi, so die anderen Top-Teams, gegen du dich messen musst, wenn Energy klar unterlegen ist, dann sehe ich das auch nächstes Jahr, dass halt oder halt für die Offseason dann, dass dann Adis irgendwie halt keinen Platz mehr hat und die dann gucken, ja, wer ist halt available in Amerika? Jay spielt Tier 2, Alter. Und äh, äh, war letztes Jahr zusammen mit diesem Chor der beste Spieler der Welt. Äh, irgendwo, wenn man eins und eins zusammenrechnet, dann kommt man vielleicht dazu, dass es das eventuell Sinn machen könnte, <lacht> Yay da reinzumachen. Ähm, was? was an, ja, maximal <lacht> overrated. <lacht> ja, Digga, äh, Junge. Ähm, äh, ja. ja und auch, Gay ist ja nicht mal die einzige Option, also auch wenn wir dann zum direkten regionalen Konkurrenten an Web Thieves gucken, äh, wo dann Cryosales rein ist, der da überhaupt nicht funktioniert nach einem, ja schon ganz guten Jahr und äh, vor allem ganz guten Ende des Jahres mit Exit, auch eine Option, also, äh, ne, Optionen gibt es auf jeden Fall deswegen, also wenn Energy nicht komplett abreißen wird und ich glaube halt, die werden nicht so gut sein dieses Jahr, die, die werden gut sein, meiner Meinung nach ist Energy auf jeden Fall das beste in A-Team dieses Jahr für internationale Turniere, wenn die da hinkommen, auf jeden Fall das beste Team äh, aber die werden halt nicht ansatzweise so gut sein wie letztes Jahr Optik und äh, deswegen, ja, ich gehe mal davon aus, nächstes Jahr sieht das anders aus
0: Ah, Digga, der Chat roast mir, ja kaum ist Dennis im Chat, Alter, das ist das, das, das so eine Aura, die, die versprüht sich rüber auf, auf sämtliche Zuschauer, die mich hier wegrosen im Chat, <lacht> ähm ja, ich, ich weiß nicht, Alter. Also ich glaube, ähm, jetzt nochmal auf die die kommende Woche jetzt. Ähm, wie hoch values du denn dieses Regular Season Game Energy gegen Loud? Sagst du, das hat eigentlich gar keinen Wert. Äh, die werden jetzt erstmal gucken, dass sie halt alles für die für die Playoffs halt safe haben. All, also das, den Großteil ihrer Straps Oder würdest du sagen, das hat schon relativ großen Wert, weil für Energy steht... Relativ viel auf dem Spiel, was jetzt so den, den Ruf, sage ich mal, aufgeht. Und ja auch, Playoffs sind ja auch noch nicht secured. Ne? Und für laut geht es halt so darum, ey, erstens Energy besiegen, ist Statement. Zweitens, wir wollen ja zu Null aus der Regular Season rausgehen. Ja, das Problem an der
1: Sache ist halt so, wenn, wenn Energy gewinnen sollte, dann sagen die Leute, ja, weil laut ist ja eh egal, was passiert. Die sind sowieso schon fast äh, sicher erster Platz oder sowas. Wenn mm. ähm, laut gewinnt, ja, am Ende muss man sagen, Energy ist eigentlich auch schon safe in den Playoffs, wenn wir davon ausgehen, dass sie gegen Crew gewinnen. Was man davon muss man erstmal ausgehen, dann sind sie eigentlich auch safe. Ja, es ist halt leider einfach so, dass in dieser Stage auch die Games zwischen den Top Teams, es ist halt am Ende einfach nicht viel wert. Ja, es, es ist halbwegs, halbwegs wichtig für Energy zu gewinnen, um noch sicherer zu sein. Aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich gebe halt nicht so viel Wert auf diese Games in dieser Stage. Ähm, wird trotzdem halt bestimmt ganz interessant, weil das ist ja auch letztes Jahr, das war ja, da, das, war ja das Duell des letzten Jahres, Mann, äh, Laut gegen Optik. Und am Ende ist es ja jetzt laut gegen den Core von Optik. Von daher, also die haben das vielleicht so ein kleines Grudge-Match oder so, oder die kennen sich halt ganz gut vom Playstyle her. Ja, wird ganz interessant in dem Sinne.
0: <lacht> ähm, ja, dann können wir den Sprung von Energy wegmachen. Ähm, und <lacht> wir können ja über ein Team reden. Äh, ja, was, was irgendwie gerade, okay. ich, weiß, ich weiß nicht warum, die EG, die Evil Geniuses, die haben es geschafft, die Valorant-Fans einfach absolut wegzubrainwaschen. Und zwar denken Leute legit, das Team ist jetzt komplett geistgestört krank. Ähm, weil sie jetzt 3-4 äh, vier oder 4-3, 3-4, nichts Besonderes, das legendäre 9-Mann-Roster hat geschafft. Ich meine, notfalls kannst du auch noch Assistant-Coach und zwei andere Head-Coaches noch, äh, noch eins haben. Also <lacht> theoretisch vielleicht bist du sogar beim 12-Mann-Roster schon sehr stark. Ähm, ja, Digga, keine Ahnung. Ich finde, nee. Einfach nein. Also das wird kein Team sein, was international irgendwas zu reißen hat. Wenn die in eins von den letzten Playoff- Brackets oder Plätzen da kommen, dann ja, schön und gut. Aber Bro, also ich ich sag dir ganz ehrlich, jetzt auch mal so peak-wise, ich hab lieber einen Peak 100 Thieves, ähm, als irgendein scheiß IG drin. Sag ich dir ehrlich, wie ja, es ist. halt, es ist halt so lost, Alter, das <lacht> das,
1: also dass das, das, das überhaupt Digga in den Köpfen sein kann, so diese Meinung, ja, E.G. ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> also, und vor allem, wie schnell das halt passiert, so vor, vor ein paar Spielen war das noch so die insgesamt die Meinung, boah, das Team ist so trash und wie die das handhaben, so BCJ raus, schlechter Coaching-Job und so. Also sowas, dann gewinnen die zwei Games, ja, so gegen die und Weiten und gegen Sentinels. <lacht> Ja, aber die haben noch gegen laut auch nur mit 2 zu 1 verloren. Ja. Um, ey, ich finde es halt, ich, ich weiß gar nicht, was man da argumentieren soll. Also wenn man sich diese Amerika-Liga anguckt und sich denkt, boah, die sind aber krass oder das sind irgendwie starke Gegner. Ja, so vielleicht auf dem Papier Sentinels, wie gesagt, das Team kann eigentlich ganz gut sein, aber wir sehen ja, in der Praxis ist das Team scheiße. Und, und, und Leviathan, das ist ja sowieso seit äh, seit das ganze letzte Jahr eigentlich oder oder wann erst bei Champions. ich weiß Das most
0: nicht, overrated Team ever Leviathan holy ja, shit also
1: für, für internationale Turniere vielleicht yeah. also was da, was da halt erzählt wird dass das Team so so absoluter Worldbeater wäre eins der besten Teams der Welt <lacht> Junge, es ist halt so verloren also was, was man darüber ja. redet diese Amerika Liga ist halt einfach wirklich aktuell einfach nicht gut laut ist das einzige Team was legit gut ist eigentlich. Und bei internationalen Turnieren, so wenn Leviathan da in die Playoffs kommt, ja, ist ja schön und gut, aber das war es halt am Ende auch. Und so ein Cloud9, äh, Cloud9, ey, also wer auch wirklich äh, denkt, dass Cloud9 ein Top-Team ist, also bist du auch einfach verloren. so für Weltweit gesehen. <lacht> ähm, ja, das, es ist halt, es ist halt einfach, <lacht> du kannst einfach, EG kann einfach mit diesem Team mit diesem Projekt, mit dieser Teamkonstellation, mit allem drumrum, können die halt einfach 3 zu 4 stehen. So, also, das ist halt kein, kein Argument dann dafür, dass EG gut ist,
0: sondern dafür, dass diese Liga echt scheiße ist. Digga, ja, ich weiß nicht, ob du es gerade siehst, aber Liquid muss einfach gegen Greyhound morgen im 2-2-Matchup ran. Holy shit, Alter.
1: Na, easy. Also, ich, also ich bin eh schon ja. safe mit
0: dem Nebrennen. Ja, nee, ich, ich nicht du hast Fluxo ne 03. Ja ja, <lacht> da Sprayer und so. <lacht> Wenn die auch immer schreien, fuck your pickams Alter. Ja. Okay, perfekt. Ähm ja, auch, ne, also was du jetzt gesagt hast mit mit Cloud9, äh, dass die international, also falls sie überhaupt international kommen, also das muss man auch mal so sagen, das sehe ich nicht, dass die Männer sich international qualifizieren. Also es wird jetzt ein guter Regular Season Run sein und dann war es das auch. Also, just my take. Ähm, ja, äh, zu EG nochmal. Also... Haben jetzt als nächsten Gegner MRBA und Energy und Energy nicht, n en, Ach, Digga, egal. Ich, Aussprache heute ganz schlimm, Alter. Ähm, und ich muss sagen, ich, also, EG traue ich das zu, dass sie gegen einmal und Energy verlieren und dann sind die auch raus aus dem Playoff Race und dann sind die Stimmen weit wieder weg. Also, ich, ich, ich verstehe das irgendwie, ich verstehe diesen ganzen Quatsch nicht, Alter. Also, ähm, wo das, wieso wird das aufgemacht? Verstehe ich nicht. Aber gut, vielleicht ist es, ist es legit einfach so ja, aber eine ist, NA, wir wollen jetzt Storyline-Thema aufmachen. Ja auch, aber bei EG, das ist ja auch, <lacht> ich finde das ja auch sehr witzig,
1: ähm, diese ganze Sache mit auch mit George Geddes oder diesem, oder diesem, wirklich, <lacht> das ist ja wirklich diesem. Diesen halluzinierten ähm, EG und, und Potter-Hate, den sich die Leute so in ihrem Kopf vorstellen. Also es ist ja wirklich, was sich da Leute so in ihrem Kopf zusammenreimen, wie irgendwie gegen Potter gehatet wird oder sowas, Digga, das ist. Es ist so verloren, Alter, diese ganze Sache. Und das ist, das ist so eine gefühlt so eine Trotzreaktion der Community, so irgendwie, so dieser persönliche Hass jetzt auf George Geddes, so um, um irgendwie dagegen zu lenken, boah, das jetzt die storyline ist, oh IG jetzt so gut und Potter, so ein krasser Job jetzt, Alter, drei zu vier in Amerika, Digga, geil, Alter, Junge, geiler Job, Mann, das ist so krass, äh, ich, ich, das ist schon Wahnsinn, Mann, also, ja, man, man kann es halt nicht ernst nehmen, wenn halt jemand, wenn man, wenn jemand, äh, wirklich, ähm, Digga, da wirklich einem erzählen möchte, EG ist halt irgendwie ein gutes Team oder, oder das macht irgendwie Sinn, was die Orga da macht mit dem Team und wie die Team handeln und Coaching-Job auch, dass das gut gemacht wird, also es ist halt komplett verloren.
0: Naja, wenigstens hat EG keine Probleme, wenn sie mal Subs brauchen. Naja. <lacht> ja, aber da ist auch, aber das auch ähm,
1: äh, so bei, bei international Turnieren, ich habe das auch irgendwo gesehen, das ist ja da, da nimmst du halt, da, da, da fliegen ja nicht fucking alle zehn Spieler hin so. Und das ist ja irgendwo, ich weiß nicht, irgendwie stellen sich die Leute ja auch vor, dass in Zukunft irgendwie dass die Welt in Zukunft so sein könnte, hier EG ist der Vorreiter und dann irgendwann ist es so, dass sie ja bei, bei irgendeinem Turnier, in einem Match hier auf der map spielen die fünf Spieler und dann auf der anderen Map spielen die fünf Spieler und so und dass das die Zukunft ist, Digga. Das ist nicht die Zukunft. Das ist kompletter Müll. Und bei den internationalen Turnieren ist es so, erstmal, Digga, also wenn, wenn IG da mit zehn Mann anreisen möchte, dann können die aber für mindestens vier selber bezahlen, weil, weil die nicht bezahlen, dass die da ein Hotel haben und so. Ähm, da fliegen fünf Spieler hin und eventuell noch der Sub, der von, der, der, der sechste Mann, so Ersatz der von White <lacht> Games vielleicht noch bezahlt wird, aber das war's
0: dann. <lacht> <lacht> Das wäre so frech. Also ich würde es halt fühlen. Also Ich sag's dir so, wie es ist: ne? Einfach um Riot abzufacken. Ich würde das machen und durchsetzen. Einfach so ein. So ein würde ich mich nicht schämen. Ein 20-Mann-Roster. Und alle brauchen fucking Platz, Alter. Den, ja, aber <lacht> das darfst du dann halt alle selber bezahlen. Nein, nein. Das würde ich durchzwingen, dass Riot das machen muss. Dass die das bezahlen müssen. Einfach um die abzufacken. Da würde ich noch schön in den Rechtsstreit gehen. Das wäre nice, Alter. Oh. <lacht> nice. Oh Mann, geil. Ähm, ja. Okay, das zu N.A. Ähm, oder wollen wir... Ah ne, da ist... Wobei, das ist jetzt komplett die letzte... Ne, noch nicht die letzte Woche, ne? Vorletzte ist es jetzt. Ja, letzte Woche können wir dann mal Outcomes, den Outcome predicten. Gehen wir dann mal rüber zu Europa, wenn das fein ist für den werten Herrn. ja. Ja. Und dort haben wir, <lacht> komm, komm, das ist, das ist, legit, das ist ein richtig guter Joke von mir. Da hat Liquid nämlich um ein Hami verloren. <lacht> also nur betretende Schwager. <lacht> <Mann. lacht> ich
1: habe nicht hingeguckt, ich habe nur so, ich habe nur deine Stimme wahrgenommen und ich sagt so, was, was kommt jetzt? <lacht>
0: Ich finde, das ist ein Banger Joke. Ja. <lacht> Und zwar äh <lacht> okay. Und zwar Liquid hat um oh ein Hami <lacht> gegen Navi verloren. <lacht> Shit, der oh. fickt mich grad, Alter. <lacht>
1: Boah, jetzt oh.
0: Aber wieso haut der dich denn jetzt so rum? Weißt,
1: <lacht> wenn so scheiße.
0: Ich hab's geschafft. Ich hab Marius so mal hingebracht. Digga, ja, das ist krass. Das ist der beste Joke in Joke History, Alter. Okay. Oh, okay. 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 Alter. okay, das muss ich jetzt aber nochmal neu ankündigen, weil wenn wir das so als <lacht> <lacht> Video hochladen, Digga, ich glaube, die Leute denken, was geht Scheiße. <lacht> oh Junge. Oh, oh, okay. <lacht> Oh Mann, das ist... Oh... Ja... Ah... 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 Scheiße...
1: Mal oh. weiter...
0: Oh. Also, wir haben seit 5 Minuten Lachgekehr gerade... Ähm... Um, okay... Also... Ah... <lacht> Scheiße... Ich <lacht> geh oh. jetzt mal weiter... <lacht> okay, wenn ich jetzt ins Thema reinkomme, okay, also, <lacht> scheiße, Mann, so, und zwar, Liquid hat ja äh, gegen Navi um ein Hami verloren und ähm, ja, das war tatsächlich mein relativ gutes Beispiel, warum man als Team vielleicht auch 10 Subs haben sollte, damit nicht eben Hami mitspielen muss. Nein, das soll jetzt kein Hami-Hate sein. Ich glaube, wie gesagt, ich habe es ja auch im TikTok gesagt gehabt, der Mann wird aufgeregt genug gewesen sein. Ich finde dafür, das war eine solide Performance. Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Äh, ich persönlich finde halt... Ähm, ich, das, das macht dieses Spiel halt einfach nicht zu raten, leider Gottes. Äh, du siehst halt Liquid ohne den besten Spieler der Liga im Moment, Scythe, auch wenn einige Leute irgendwie allergisch gegen Statistiken sind ähm, und du siehst halt Navi, was ähm, ja, dagegen knapp verliert und da würde ich jetzt erstmal den Take raushauen. Das Spiel hat Navi halt auch wirklich nicht ernst genommen, ne?
1: Ja, äh, schon irgendwo bestimmt. Äh, also, die haben jetzt, ja, die haben wir halt nicht um ihr Leben gespielt, machen sie ja sowieso nicht äh, normal in der Liga, aber dann, ja, nochmal so also andere Vorzeichen und bei Navi weiß man ja auch so von, von früher, von den anderen Jahren, äh, ja, Digga, die, pff, vielleicht nehmen die das halt als Chance halt noch irgendwie andere Sachen auszuprobieren oder so, ja. Man kann das Game jetzt halt nicht groß bewerten. Das waren halt zwei knappe Games. So am Ende natürlich möchte Navi gewinnen, haben sie auch am Ende. Aber ja, ich glaube, man hätte man hätte schon damit man hätte auch damit rechnen können oder ich habe auch selber damit gerechnet, dass Navi das ein bisschen eindeutiger für sie entscheidet. Und am Ende hat Liquid halt so gut dagegen gehalten, so gut es halt eben ging. Also das ist ja ne, wirklich, ähm, ne, wenn wenn ne, da haben sich ja auch die Leute drüber aufgeregt, dass du Scythe als äh, besten Spieler der Liga betitelt hast und dann halt die Stats als Fakten genommen hast und dann wurde gesagt, ja, aber Fakten sind ja egal, äh, nur <lacht> so, ja, äh, der eigene Eindruck, das Gefühl, was man hat, das ist ja das wichtige Scheiß auf Stats und Fakten. Aber ja. Ähm, ja, dann ist Tenz auch äh, der beste äh, Spieler der Welt. Wenn, wenn, dir, wenn dir so ein Spieler fehlt wie Scythe, dann ist das halt ein Riesending und es läuft eigentlich läuft bei Liquid, ne, fast alles läuft halt über Scythe, dass Scythe der aktive Faktor ist in den Runden und so und da muss Hami ihn dann halt ersetzen und er kommt rein spielt äh, zweimal Race ich ne, und ne der hat einen guten Job gemacht und so ich ja. glaube man, man, man muss sagen wenn man da Hami zugeguckt hat wie er gespielt hat also ne der kann halt Valorant spielen so der ist ja ich glaube ne, also ich, ich verfolge Hami gar nicht oder so als jetzt Content Creator oder ja. ich weiß auch nicht also ich glaube der ist ja auch, auch Radiant unterwegs so im gar Rank ja ich, ich glaube ich habe Aber, früher mal gesehen als noch diese, diese Qualifier für Dachwan und so, wo dieses Valorando gespielt hat mit, mit Nuki und Sonix oder so, ich glaube, da hat er auch mal mitgespielt, Hami. Ähm, ja. Also der kann halt Valorant spielen, ne? Und ich glaube, das hat man auch. Also man, man, man muss Props geben, so dass der halt. Also der, der wird in dieses Team geschmissen auf dieser Ebene gegen Navi. Äh, ein paar der besten Spieler der Welt. Und der sieht halt okay aus, ne? Also ist, ja, Digga, Props auf jeden Fall. Ähm, aber das ist halt, ne, also der Liquid hat sich natürlich nicht erwartet, dass er Zeif ersetzt oder so, aber am Ende fehlt halt Zeif und Hami ist dafür drin. Ja, so. Äh, ist dann halt schwierig, ne? Aber ja, dafür, dass das überhaupt, dass das zwei knappe Games waren, ist ja. schon auch auf jeden Fall maximale Erwartung übertroffen eigentlich.
0: Ja. Ähm, und deswegen da Riesenrespekt an Hami, wirklich ähm, krass, ähm, dass er da so mitgespielt hat. Ich denke mal, das ist auch, also legit, das ist das, eines der krassesten Dinge, glaube ich, die einem so passieren können, weil, naja, das habe ich ja auch in, den, in dem TikTok angesprochen, so, ey, das ist der erste und auch in diesem Jahr einzige deutsche Venom Pro in sämtlichen Franchise-Ligen zusammen. Und ja, ah ne, ist ja auch nicht drin, Leute, ich bin nee, ja, genau, und das ist heftig. Also jetzt mal no joke. Dafür, dass eigentlich jede, Re jede Region äh, auf der Welt repräsentiert werden sollte in, 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 in Valorant. Ähm, Ja, Damit ist Hami im Moment der beste deutsche Spieler der Welt. Das muss man muss <lacht> muss man, muss man mal so sagen. Ähm, deswegen, ey, äh, riesen, riesen Respekt und ich glaube für ihn ist das, äh, das ist, da kann er sich halt auch äh, cool für fühlen. <lacht> Wenn er sich denn fühlt, keine Ahnung. Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nur, na, da hat er sich unsympathisch mitgemacht, also wenn es stimmt, was ein TikTok-Kommentar sagt. da Hami hat wohl einen TikTok-Kommentar von einem Bray unter unseren, in unseren Kommentaren geliked. Hat unser Video auch nicht geliked, ja, und uns auch nicht gefolgt. Absolut unsympathisch, der Mann. <lacht> Nein, Spaß. Natürlich nur beste Grüße. Ähm, ja, aber jetzt mal ohne Spaß... Glaubst du, wir werden im nächsten Jahr in der Franchise-Liga fest und jetzt nicht Harmi, aber einen deutschen Spieler in der venom franchise liga sehen oder nicht? Also wenn
1: maus nicht aufsteigen sollte, dann nein. Und ich glaube erstmal nicht dran, dass Maus aufsteigt. <lacht> also in Europa das Problem ist halt, das Problem ist halt, gucken wir uns halt die, überhaupt die Teams an in Europa, in der Franchise-Liga. Das, ja, das sind ja schon, das sind ja gar keine National Teams, sondern das sind wild zusammengestellte International Teams, so mit Spielern, die sich vielleicht kennen oder die man einfach so Skilltechnisch schätzt. Die werden in ein Team geschmissen und dann zusammengewürfelt und dann wird geguckt, wie funktionieren die. Und dann bekommst du halt so Teams wie, äh, wie Koi und wie Heretics. Ne? <lacht> Sehr erfolgreich. Das Ding ist, dass, dass überhaupt ein Deutscher halt in dieser Auswahl kommt, also ich weiß gar nicht, G gibt es einen Deutschen, für den, der quasi für so ein Team halt interessant wäre? Also das, das Nächste, was, mir, was ich noch sagen würde, also ist sowas wie Unser wie, wie absoluter Musashi Ehrenbruder
0: so. Bucher, Alter. Unser absoluter Ehrenbruder Bucher. Der Bray, äh, den würde ich sehr gerne sehen. Ich war gestern übrigens bei ihm im Livestream, er war so, ey, voll cool. Und bla bla. Ich so, ey, jo, kein Ding äh, ja, ja, also,
1: also aber also, also ich, will, ich, ich, ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich möchte nicht darauf hinaus, dass sie nicht gut genug sind, sondern dass quasi das Interesse nicht groß genug ist an diesen Spielern für diese Teams. Mhm. Also, weil, weil ich glaube, ja. so, so Musashi zum Beispiel könnte auf jeden Fall in der Franchise-Liga spielen. Da bin ich schon von überzeugt mhm. eigentlich. Ein Alorante? Also, mh, das Ding ist halt zum Beispiel bei Alorante und Bucha, das sind halt zwei Sentinel-Spieler. Und, hm. äh, und ähm, wenn halt ein Platz wäre in der Franchise-Liga, dann kann man darüber nachdenken. So. Bei Musashi wäre
0: halt der Vorteil, der hm. ist ziemlich flexibel, ja. der hat ja gefühlt schon alles gespielt, der Mann. Hm. Ja, macht Sinn. Oder äh, wen man vielleicht auch noch sehen könnte, wäre ein Aslan. Weil Aslan spielt ja gerade auch in der türkischen Liga, äh, bei S2G. Und ich, na, aber, also gerade
1: ist gerade ist er ja nicht aktiv, oder?
0: Wegen seiner Hand oder so. Hat er nicht das... Ja, er hat doch gewonnen oder das erste Split oder nicht? Ja, oder? aber
1: danach ist er raus, weil er irgendwas mit seiner Hand hat ah, oder so.
0: Ah, oh, okay. Ah, ja, okay. Ja. Er wurde gedroppt komplett? Ja, okay. Also, ja, aber nicht, also, dass so nicht mehr in diesem Team, ja
1: aber ich, nee, nicht, nicht so, ja, du warst scheiße, du bist gekickt, sondern irgendeine Situation, ich glaube, er hat irgendwas mit der Hand oder so. Dass da irgendwie Verletzungen oder sonst was, keine Ahnung, aber halt aus diesem
0: Grund, dass er nicht mehr Teil des Teams ist, glaube ich. Hm, nicht nie so comeback. Ja. Also <lacht> aber, ne, für Aston für, wäre für, für mehr mich mehr jemand, so. wo ich sagen würde, so, ey, also, das wäre jetzt nicht unrealistisch, wenn da ein BBL oder Foot sagt, wenn die sich verbessern wollen oder sonst was, ob man da auch mal bei so jemandem anfragt. Ach so, also ja, aus Tür ja, ja, so aus der türkischen
1: Sicht, ja, warum nicht? Ja, okay. Ja. Das wäre das wär halt so, ne. Ansonsten haben wir halt niemanden, der quasi durch, durch äh, ja, nationale Connection in die Franchise-Liga rutscht. Ne? Naja, klar.
0: Wäre <lacht> ähm, <lacht> ja, höchstens ja, nur halt, die Frage, also, ob man... Aber cloudtechnisch lohnt sich das wahrscheinlich auch nicht, einen deutschen Spieler zu holen, weil... Nein, nein. Ne? Also kannst Kuba holen. <lacht> 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 Kuba, absoluter Ehre, Mann. <lacht>
1: ja, und, und, und dann, dann wäre das halt, ne? Das wäre halt für EMEA und in, in NL gibt es halt die Chance, dass Tex mit The Guard aufsteigen, ne?
0: Ja, ja aber aber The Guard ja eigentlich auch, selbst wenn die aufsteigen, das Team wird ja sehr wahrscheinlich disbanden Beziehungsweise Ork ähm, Guard Ja, stimmt. Na, und ob stimmt. das dann so zusammen bleibt, auch schwierig, Alter. Stimmt, wie ist das
1: überhaupt? Da, da gibt es bestimmt eine Regelung von Ride Games oder ich hoffe jedenfalls, dass Ride Games <lacht> sich, da, <lacht> sich da
0: irgendwas
1: Da gibt es bestimmt nein. Ja, ja. <lacht> ja, also ne, das ist halt, also für, für, wenn man jetzt nicht Bescheid, weiß, The Guard, die Orga, existiert quasi gar nicht mehr wirklich. Also da wurden quasi alle Mitarbeiter so ziemlich gefeuert, außer jetzt halt noch das, also ich glaube, COD wurde auch schon Das Team, was die haben, gibt es auch nicht mehr. Overwatch, glaube ich, auch nicht. Oder kann sein, dass die noch gibt aber quasi gibt es jetzt nur noch dieses Valorant-Team mit den Spielern und so minimal Stealth halt, sowas wie Coach oder so und vielleicht noch ein Social-Media-Dude und der Rest der Orga, also quasi alles im Hintergrund, alle gefeuert, weil diese Orga halt quasi aufgelöst wird von ihrem ähm, von, dem ja, von, von dem Mutterunternehmen hier, Cranky Sports and Entertainment das ist das ja so ein riesiger mhm. Sportkonzern, äh, der hat quasi gesagt, Yo, euch lösen wir auf, ihr macht zu viel Verlust. Ähm, deswegen, das wird ganz interessant zu sehen, wenn die sich qualifizieren sollten, was dann passiert.
0: Ja. Ähm, dann wollen wir das Hami-Thema noch offen lassen oder wollen wir ähm, zum nächsten Ding gehen? Ja, zum nächsten. Ne? Und zwar, ähm, <lacht> BK, mal, falls Sie überhaupt irgendwann mal wieder in Werdelin einsteigen. Ähm, und zwar, ich hatte ja auch einen Ticker gemacht, so ey, man sollte lieber Koi und Heretics als K-Corp-Meme und dazu stehe ich auch immer noch, also selbst wenn Heretics dann mal ein Spiel danach gewonnen hat gegen Giants, yay jetzt können wir uns alle drüber freuen ähm, denke ich mir halt so, ja und jetzt also, what the fuck ähm, K-Corp wurde und so, also jetzt nicht nur durch das Interview mit Bucher, Bucher hat es damals ja auch schon gesagt gehabt, ey K-Corp spielt weird, er glaubt nicht, dass die krass sein werden hat sich jetzt auch anscheinend bewahrheitet äh, und man muss ja auch sagen K-Corp war ein Team, wo wir auch gesagt haben, ey das ist eher ein Bottom-Tier-Team ähm, wird höchstens irgendwie dafür da sein, dass Scream und die Weber halt irgendwie gute Stats haben werden das war es dann halt aber auch und dass es kein krasses Team sein wird. Bei Koi und Heretics muss man ja bei uns aber noch sagen, die haben wir nicht krass eingeschätzt aber nicht so. Also die, die, haben wir, die haben wir nicht so schlecht eingeschätzt, Alter. Und das ist meiner Meinung nach die bodenlose Frechheit. Nicht K-Cop. und Heretics, das sind zwei Teams, zwei riesen spanische Orks. Die beiden größten spanischen Orks, die sich hier, und ich mach's mal kurz auf, so peinlich abkrepeln. Das ist einfach nur peinlich, als so eine riesen Ork, die in eine Franchise-Liga kommt, sich so abschlachen zu, zu lassen. Und das ist peinlich. Nicht K-Corp, wo man schon vorhin ein Dach denken konnte, ja, wird schwierig sein. Wo auch ganz viele Leute in Scrims gesagt haben, boah, mh, eher nicht so krass. Koi und Heretics. Mit Spielern, die nicht, wo, wo, man, wo man bei jedem irgendwie sagen kann, der hat irgendwo eine Daseinsberechtigung, dass der in der Liga ist. Und Digga, die spielen so scheiße. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja. Ähm, aber ich würde bei Heretics und Coin das, ich würde das nochmal unterscheiden, weil auch wenn wir, wenn man sich unsere Predictions nochmal angucken würde, für äh, quasi vor der Franchise Liga, was wir denken, wie gut die Teams sind, ähm, wir haben Coil ganz gut geratet, ich glaube mit Vitality so best of the rest, haben wir gesagt Und das mhm. also Coil ist für mich halt äh, so äh, das muss halt die absolut negativste Überraschung überhaupt sein, weil, weil die, diese Spieler, die die haben, das ist halt krass, also der einzige Spieler, wo man sagen kann, okay da wusste man vorher nicht, wie gut er ist und das äh, würde man jetzt sagen, okay, vielleicht passt er nicht in die Franchise Liga, seit Wulven. Halt Ansonsten Codamenta, der einen guten ingame wieder job gemacht hat mit Guild. Dann hast du Starzo, der, äh, der, der bei Ascent, das war bei fucking Champions, der Finals MVP, der hat den, das Final quasi gewonnen und so. Halt äh, ziemlich kooperativ oh, Spiel, ja als Spieler ja. insgesamt. Dann, ja, 2021 halt, ne? Äh, da, dann Shadows, Digga, der seit seit seit, seit Gambit äh, Mac und so, Digga, da war der immer krass, der hatte immer Games, da hat er komplett übernommen und sonst einfach solider Spieler. Trax, der auch bei gilt, Junge, die sich, der sich abgewechselt hat mit Siphon und Leo, irgendwie der, der Star sein darf in dem Team und so, das sind einfach krasse Spieler und Wulven, ja okay, äh, ja, ein bisschen unbekannter habe und hat jetzt auch nicht so überzeugt, aber wie kann, wie kann denn so ein Team mit solchen Spielern eigentlich so abkacken? Das ist halt immer die Frage, die ich mir stelle, also für mich ist das echt, für mich ist es wirklich unverständlich, wie die so schlecht sind und halt auch Baba als Coach. So Baba hat halt auch aus, aus CS kann er halt auch was vorweisen und so als, ja, als Spieler nicht so viel, aber auch so coachingmäßig ein bisschen, also ich, das ist für mich wirklich komplett unverständlich, wie die so schlecht sind. Aber dann der Vergleich Heretics, ähm, auch bei unserer Prediction, Heretics war ja für uns eigentlich Team Nummer 1, die halt zum Trümmerhaufen werden konnten. Und das ist halt auch halt absolut eingetreten, weil diese, die Basis von dem Team ist halt einfach Mixwell, Evova, Kellogg's, aus dem G2-Trümmerhaufen, der letztes Jahr der größte Trümmerhaufen so in Europa auf jeden Fall war. Und dann packst du die halt jetzt zusammen in dieses Team und man sieht halt schon wieder, ja, Digga, also ist halt ist halt lost und ähm, kann man eigentlich jeden einzelnen Spieler irgendwie sagen, es ist, ist halt irgendwo dumm. Also Mixwell, keine Ahnung, ich finde, ja, Mixwell, natürlich in der Anfangszeit bei Valvent war das halt ein Star, der die, die, die Turniere gewonnen hat ne, im ersten Jahr, aber also seitdem Mixwell halt kein, keine Starrolle mehr übernimmt, keine Duelist-Rolle, keine Operator-Rolle, hat er für mich, finde ich, einfach nie seinen Wert bewiesen irgendwie als, als Ingame-Leader oder als Team-Captain oder so. Ich finde, der hat das legit nie bewiesen oder halt einfach so als, ähm, so als, als Glue-Spieler oder so. Ich weiß nicht. Ich finde, Mixwell hat irgendwie keinen Wert mehr, in Valorant den, den im Team zu haben. Äh, Kellogg's war bei G2 auch schon up and down, hatte mal... Sehr gute Matches, dann Matches, wo er gar nicht on point ist. Ja, äh, bisher, dieses Jahr auf jeden Fall Match, ist ja eigentlich gar nicht on point irgendwie. Und ja, mhm. auch zum Beispiel, oder auch, das ist ja jetzt auch, äh, die haben jetzt ein Spiel gemacht ohne Sieg, also Sieg rausgesuppt und dafür auch ein Coach äh, Weber oder Weber, keine Ahnung, wurde ja reingesuppt dann Weber als Spieler. Ja. Äh, und dann äh, für das eine Game und das haben sie jetzt einfach gewonnen gegen Giants 2 zu 0. Digga, das ist halt auch ziemlich lost, aber ja. Also die, auch diese Tatsache, dass du <lacht> die, 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 diese Tatsache, dass du Sieg halt raushabst und also ich weiß nicht, also Sieg ist für mich halt auch so Sieg ist für mich auch ein krasser Spieler, Alter, auch halt äh, mit, mit Center halt Champions gewonnen und so. Krasses Turnier gespielt, Turnier-MVP gewesen und so. Also es sind halt alle Spieler so, die haben alle Potential, aber die werden halt alle einfach zusammengewürfelt, Digga, und dann so gib ihm. Und keine Ahnung. Okay, bei Heretics legit diese, dieses Trio Kelloggs-Mix-Ville-Vova, da hätte man sich schon denken können, dass das wieder zum Trümmerhaufen wird. Ähm, ja, Aber also für mich ist wirklich das, das größte Rätsel, ist wirklich
0: Koi, wie die so schlecht sein können. Sieg ist, ist raus wegen Personal Problems, er soll also toxic sein. Ja, wenn ein Team so performt, Digger, dann wäre ich auch toxisch. Seigne ich wie es ist. Ja, aber das ist halt, äh,
1: das Problem, an diesen, Argum an diesen Argument, an dieser Argumentation ist halt irgendwie, äh, oder das ist ja auch bei, bei EG mit, mit BCJ, dass dann Demon One reingesappt wurde, da wird so gesagt, ja, das passt halt irgendwie nicht zusammen mit dem Spielern, so wie wir uns das vorstellen und so. Aber also ist das dann halt die Schuld von dem Spieler oder von dem gesamten Projekt, von der Orga, vom Coaching-Staff dahinter, die sich da was ausdenken und so. Also ich, ich finde es halt so verloren au aus. Also aus Heretics Sicht eigentlich, wenn man jetzt nur nach den Namen geht von diesen Spielern ist Sieg, finde ich, der beste Spieler in diesem Team also nicht die Performance mit Einbezogen von diesem Jahr, sondern einfach so vom Namen her Sieg ist eigentlich der beste Spieler und, und du, du holst ja. den in der off in dein Team und dann kriegst du es nicht hin mit dem besten Spieler aus deinem Team irgendwas hin aufzubauen, was Sinn macht und, und bei EG genauso, du holst BCJ, der einzige Offseason season roster move den du machst, den holst du in dein Team, Digga und dann bist du unfähig, den halt dann mit, mit ihm um ihm rum quasi ein Team aufzubauen, was Sinn macht. Also, das ist halt so, ja, ey, vielleicht ist Sieg toxic, vielleicht ist der, ist nicht so einfach mit dem zu arbeiten, aber Junge, das ist für mich dann halt einfach äh, fast schon Hauptschuld trägt dann halt die Orga drumherum und der Coaching-Staff und so weiter, dass man das nicht hinkriegt, da was, mit dem, mit dem nominell besten Spieler da was aufzubauen.
0: Heretics und K-Corp aus Franchise kicken und Fokus reinholen. Ähm, ich glaube äh, es, ich glaube es würde sau viele Teams geben, die wahrscheinlich sogar einen besseren Job gemacht hätten als fucking äh, Koi und ah, das Ding ist, dass ich will K-Corp, also klar, K-Corp ist scheiße, ne? Aber ich will K-Corp gar nicht mal so kacke raten, weil. Ich glaube, die haben jetzt einmal gecheckt so, das ist völliger Quatsch, so ein Franzosenteam zu machen und das Ganze so aufzureißen. Vielleicht werden sie es nächstes Jahr nochmal machen und dann nochmal auf die Fresse fliegen. Vielleicht klappt es auch. Aber ich glaube und hoffe einfach mal, dass sie im nächsten Jahr wirklich, wenn entweder ein komplettes französisches All-Star-Lineup machen mit Scream, Nivera und anderen krassen Leuten. <lacht> oder man holt noch irgendwen rüber auch von CS oder so. Oder man sagt, okay, wir gehen jetzt einfach international. Weil ich glaube, so wird das nix. Also so, so, so ein, so ein französischsprachiges Team. Ich weiß nicht, Alter. Also, ne, und auch sowas wie wie Foot und, und BBL. Ja, die, die, die spielen da gerade irgendwie halbwegs mit um die Playoffs, aber jetzt mal ohne Scheiß. Das sind doch keine Teams, von denen irgendwer ernsthaft erwartet, dass die bei Masters mit dabei sind. Und selbst wenn sie es da irgendwie mit hinschaffen sollten, dann werden die da auch nichts reißen. So. Und ich glaube, du brauchst halt Invaderance, also einfach internationale krasse All-Star-Lineups gerade mit diesen franchise liegen. Das wird so nicht funktionieren mit nationalen Teams. Und das ist halt auch so
1: die Befürworter von Franchising auch, bevor das eingeführt wurde, wurde auch gesagt, so ey, dann, dann haben die Orks irgendwie haben mehr Stabilität und wenn die wissen, die sind der Liga, dann, dann möchten sich da irgendwie Teams aufbauen und mitkompieten und so. Ja, und wir gucken, wir gucken uns jetzt einfach an vor Franchising und dann nach Franchising, wer sind die besten Teams der Welt? Letztes Jahr Laut Champions gewonnen, FPX, Masters gewonnen, jetzt Navi, Optik, Masters gewonnen. Optik existiert nicht mehr, in der Form, deswegen die mal rausnehmen. Laut ist das beste Team in der Amerika-Liga, der Rest ist scheiße. Fnatic und, 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 ja, okay. Fnatic letztes Jahr auch gut gewesen, so. Aber dann halt ein bisschen reingechoked, aber die waren halt gut in Europa. Also quasi die Top-Teams, die vor Franchising existiert haben sind jetzt auch in Franchising wieder die Top-Teams, mhm. aber es gibt darunter legit nichts mehr. Die sind alle scheiße. Also <lacht> das soll so das soll so ein bisschen das Fazit von, von diesem Ausschnitt hier sein, von, von diesem Topic. Digga, es gibt einfach nur die Top-Teams. In Amerika hast du nur laut, weil, weil Optik gibt es nicht mehr. Du hast nur laut, der Rest ist scheiße. In Europa du hast Fnatic, du hast Navi aus dem letzten Jahr. Und Liquid ist vielleicht das einzige Team, was neu zusammengebaut wurde äh, für die Franchise-Liga, die legit halt sehr gut sein können, international. Das können, ist das einzige. Ja, können. Weil dann gucken wir nach Pacific, DRX, Rest ist Müll. Oder vielleicht Paper Rex, keine Ahnung, Anfang des Jahres <lacht> scheiße, haben dann auch selber gesehen, vielleicht müssen wir uns ändern, holen something, keine Ahnung. Vielleicht sind die halbwegs okay. Aber auch wenn, man, wenn dann Leute kommen, hier äh, T1 oder Genji. Alter, wenn T1 oder Genji international sich qualifizieren und dabei sind, was passieren kann, ne? Dann gibts da richtig auf die Fresse von den anderen Top-Teams. Also das ist, die Gap ist einfach so riesig, Mann, zwischen den Top-Teams, die vorher auch schon Top-Teams waren und dann, ja, mm. der, das, was die Teams sich da zusammengewürfelt haben, die anderen in der Franchise-Liga.
0: Digga, wer schreibt unterschätzt Foot nicht und dann zwei Sätze später schreibt, na, wie überzeugt mich auch nicht. Bro. <lacht> Sorry. <lacht> du bist hier immer, ist alles fein, aber das, das kann ich nicht unterschreiben. <lacht> ähm, also, das ist halt, ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich sag mal so, ne? Ähm, ich glaube, durchs, durchs Franchising. <lacht> das stimmt, ich bin schon voll auf die Fresse geflogen, ja. Äh, aber ich, ich glaube, das Franchising hat ja in dem Sinne den Aspekt, dass dort ja in der Theorie die besten Spieler der Welt spielen sollten. Es macht halt nur keinen Sinn, dass es so aufgeteilt ist, wie es ist und dass noch sau viele krasse Spieler, zum Beispiel auch aus Europa, ähm, immer noch nicht in dieser Franchise-Liga sind und jetzt auch gar nicht mal nach Masters dazugeholt werden könnten, sozusagen. Ähm, und das macht's ja, oder, halt dumm. Oder, oder und aber, ich schwör's oder jetzt dir. einfach
1: ne, nach dieser mhm. fucking Liga-Phase, also das ist ja, ne, wir sagen jetzt so, die Teams sind alle scheiße, aber die sind dann für den Rest des Jahres auch scheiße, weil die einfach nichts verändern können. Oder die Teams wissen ja selber, die sind scheiße. Wenn Heretics da einen Spieler bencht, wenn bei K-Corp die mit ihrem Assistant Coach spielen müssen, Koi steht 1 zu 6, so ey, die würden alle gerne roster Changes machen nach der Stage hier, aber sie können es halt
0: einfach nicht. Ja. Und, und ich schwör's dir, ich glaube, wenn diese Roster-Change-Regel nochmal überändert überändert wird, dass man, sage ich mal, nach den Liegenphasen quasi wie in der LEC zwischen Spring und Winter, äh, zwischen Winter und Spring und zwischen Spring und Summer die Roster nochmal ändern könnte, Roster-Changes machen kann. Ich hoffe, das ist im nächsten Jahr der Fall. Dann glaube ich, werden sich auch ganz oft ähm, Möglichkeiten ergeben, dass wir so ein Liquid wie jetzt sehen so ein Team, was Potenzial hat, da oben zu sein. Ob sie es dann schaffen, okay. Aber muss man ja auch sagen, außer Fnatic Navi, Liquid, sehe ich auch kein Team, was irgendwie ein Worldbeater auch nominell sein könnte überhaupt. Ist ja überhaupt nicht mit dabei. So, komma, aber, und jetzt pass auf, jetzt kommt der Twist, wenn es umgesetzt wird, ja Digga, dann ist Tier 2 so schon gefickt, aber die werden dann ja noch gefickt Das ist ja Wahnsinn. So, weil, ähm, Sagen wir jetzt zum Beispiel mal äh, Apex Nummer 1 Team und Polaris, ähm, stand jetzt, ähm, <lacht> ähm, schaffen es ähm, schaffen es irgendwie im Split 1 krass zu sein, dann endet auch der erste Split für, für Franchise Liga ähm, und die ersten Teams sagen, ey, so, so ein Teu, bei uns läuft gar nichts, wir kaufen einfach Magnum, Mystic und äh, Enzo. So, Digga, dann ist Apex einfach, die werden von krass auf richtig scheiße. Richtig kacke. Und Coy holt da einfach drei neue Spieler und die denken sich, ja, okay, mal gucken, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Und Tier 2 ist geisteskrank gefickt dann, wenn die das tatsächlich umsetzen. Ja, aber das ist halt einfach, oder
1: wenn es eine Franchise-Liga gibt, dann ist das halt die Konsequenz davon. Also,
0: ja, ja. Keine Natürlich. Ahnung. Also, also das, das spricht für mich einfach nur dafür, Tier 2 Valorant ist eh schon in Champions Alter, wenn du nicht aufsteigst, nächstes, Mal, nächstes oder spätestens übernächstes Jahr kannst du direkt vergessen, die Scheiße. Brauchst du gar nicht mehr anpassen. So.
1: Ja. So. Es ist einfach so, Mann. Ja? Es ist einfach so.
0: <lacht> es ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm. ja, das ist halt so krank. Das ist halt, Ey, das ist halt ey wir brauchen doch eine Show in Valorant. Es ist doch super, dass es diese Franchise-Liga gibt. Wir brauchen einfach eine Show. Das alles. Ah, das ist ey, halt so krank, wie halt, ey, ganz viele Leute, Orgas, die da die einfach nicht Riot den Schwanz in den Mund nehmen und so tun, als wäre das eine geile Idee gewesen, Alter. Es ah. gibt es gibt zehn Orks, die Riot den Schwanz in den Mund nehmen können, der Rest nicht. Ja, alle Teams,
1: alle Orgas, die nicht in der Franchise-Liga sind, sind komplett gefickt. Also,
0: die haben, in
1: Batman die haben, da nichts mehr, was sie irgendwie erfolgreich gestalten können. Es ist einfach krank, Mann. Der. Ja. 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 Kein Plan, Alter. Es, es ist halt, ey, es ist halt, es ist halt einfach so witzig oder, also das irgendwie ne, jedes Mal, wenn wir irgendwie zu dem Thema kommen, wie jetzt irgendwie Franchising umgesetzt wurde, ist, wir sagen halt immer irgendwo das Gleiche, aber äh, irgendwo muss man auch gefühlt immer das gleiche sagen, weil es immer noch so viele Leute gibt, die halt nicht raffen, dass diese Franchising-Entscheidung Die halt, finden das äh, alles so
0: geil. Die finden ja. das alles so geil. Und ich finde gerade, also das muss ich ja auch dazu sagen, ich würde ja Tier 2 nicht mal verfolgen, wenn ich nicht diese Focus Connection hätte. Ich würde es mir nicht reinziehen, sage ich ganz ehrlich, weil jetzt halt, so, Digga, wenn du dir den fucking Polaris Broadcast anguckst, so, Digga, da kann ich mir auch einen Toast schmieren das und das Essen... So, da habe ich mehr Value von. <lacht> Echt? ich <lacht> so. machst du sonst? <lacht> Keine Ahnung. Ich mir ist nichts eingefallen. Ich wollte wollt eben sagen, ich wollte mir erst das Toast schmieren und es dann toasten. Das wollte ich erst sagen. Aber dann dachte ich mir, ah, nee, dann weiß ich nicht, vielleicht fuck ich ich Das Küche würde ich auch sowas. lieber machen, als den official Broadcast anzugucken. So. <lacht> also, vom Polaris oder sonst was, Alter. Es ist einfach nur traurig, Mann. Und, ähm, das, ja, wer schaut sich überhaupt den Broadcast? An. das stimmt, das stimmt, natürlich immer in der Kuba Watch Party einschalten. aber ähm, so, ich denke mir halt so so keine Ahnung, Es hat Tier 2 hat überhaupt keinen Wert ähm, und ja ey, keine Ahnung, Digga, es ist einfach Tier 2 ist einfach scheiße, Werden mit eSports es ist einfach das Schlimmste, was es gibt, <lacht> Und die ja, Leute und gucken halt diese ja, Franchise-Liga und, und das und Schlimme ist ja, well. die,
1: die, die, die Tier-2-Teams, die halt, die guten Tier-2-Teams, die spielen gerade um ihr fucking Leben, um aufzusteigen, ja. um eine Karriere zu haben. Und der Junge, die Kack-Teams in der Franchise-Liga, die bauen halt alle die Eier, <lacht> weil es denen egal sein kann.
0: <lacht> Digga, die, ganz, krank, die können sich richtig schöne Shisha machen, die gucken sich der Tier-2 an, die lachen sich schlapp, Alter. Die ja, lachen sich schlapp. Fucking Hunger, Hunger Games in Tier-2, Alter. Ja. Die sitzen da, Digga. Ja. <lacht> ich will auch nicht, also, das kannst du mir auch nicht erzählen, dass da nicht irgendwie unter der Hand Geld geflossen ist bei einigen Orks, so, weiß ich nicht. Ja, das ist halt komplett Right-Connection gewesen, einfach nur, ne? Ja.
1: Ähm. Also. Und, und halt diese, diese Argumentation irgendwie, ähm,
0: ja, weiß ich nicht.
1: Also, es ist halt komplett einfach nur Right-Connection gewesen. Dann hat Right ja gesagt, wichtig für die irgendwie da, die finanzielle Lage oder sowas, aber ich sag dir halt auch ehrlich. Ja.
0: Heretics ist auch sauber. Andere.
1: Ja, ja, und, aber, aber auch dann irgendwie, halt ey, es ist halt, halt diese Orgas zum Beispiel Koi oder Heretics oder so, oder auch K-Corp auf wirklich hohem Niveau, die haben ja nicht in einem fucking E-Sports überhaupt, in einem relevanten E-Sports bisher gezeigt, dass die da sportlich gut sein können. Nirgends,
0: Alter. Ja, ja. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, LEC, Rogue, äh, Koi, aber dann dachte ich mir... Okay, ja, du, 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 du guck dir dieses Jahr an, wie ja, es läuft, ja. Alter. Und ja, ja. Noch, noch Personalentscheidungen getroffen werden. Ja, ja. Gérard Piqué, Alter. Der alte Macher. Ja, ich, also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, Ich bin ziemlich underwhelmed. Ich finde es... Und auch, ne, jetzt mal ohne Scheiß, also, ähm... Auch wenn man sich so die, die Viewing-Zahlen anguckt, ich finde die auch gar nicht mal mehr so krass. Mehr als Rockshit, Alter. Ja. Also das ist wirklich eigentlich erschreckend, die Viewing-Zahlen. Also ähm. in NA sind die halt ganz gut, was auch
1: mit Taric zusammenhängt, ja. Aber sagen wir, Taric wäre nicht da, dann wären die trotzdem okay, weil Valorant halt gerade Nummer 1 E-Sport in A ist. Aber in Europa sind die Viewing-Zahlen schon auch nicht gut, Mann. Weil also cool wer okay wer kann es alle. halt, hm. wer kann es irgendwie Zuschauern verübeln? Bei, bei, mhm. bei diesem Format, was halt komplett langweilig ist, was Riot anscheinend immer nicht verstanden hat, dass sich das niemand angucken möchte. Ähm, und wenn da halt in diesem Format die ganze Zeit Drecksteams gegeneinander spielen, wer will sich das angucken. Und selbst, das ist ja das Schlimme, dann kommt es halt zu diesen Matchups, Fnatic gegen Navi oder Liquid gegen die. Und dann sitzen wir hier, wollen darüber reden und das Einzige, was wir sagen können, ist, ja, es ist scheißegal, weil die Stage eh komplett egal ist weil du dich ja. einfach nur für die
0: Playoffs qualifizieren musst. Ja. Ähm, das ist gerade auch nochmal ein interessantes Ding, was was gerade im Chat steht. Ähm, bei Redix Coin, cake sind alle sehr große Creator dahinter dagegen äh, dahinter dagegen ist Dach und Tier 2 leider nichts. Das stimmt. Ähm, ich, ich möchte halt eigentlich nicht die große Fokuslanze brechen, aber jetzt mal jetzt mal no joke. Ähm, nur rein objektiv betrachtet, Eli ist ne einer der größten Streamer aus Europa, der Welt, ähm, ist krass. Da muss man nicht drüber reden, dass das ähm, klar ist, der jetzt nicht so krass äh, ein Repräsentant der, der wie jetzt involviert. zum Beispiel von Ebay. Von genau. Also, ne, Ibai ist ja richtig, der ist ja bei jedem Ding dabei und der rastet wirklich komplett aus. So, der geht da mit im Broadcast und ne, das, das ist heftig. So, das muss man aber auch nicht verlangen. Trotzdem ist die komplett krass und Aushängeschild von Fokus. Und gleichzeitig hast du ja aber auch das Aushängeschild vom deutschen Veteran mit Kuba. Das hast du gerade. Das fucking Aushängeschild von Veteran von Deutschland ist Kuba. Und ich glaube tatsächlich, Riot wird sich ein bisschen in den Arsch beißen, dass die das geopfert haben. Und das zeigt für mich eigentlich auch das, dass man ein Kuba eingeladen hat, dass der Mann wie City mehr Watchpartys macht. Ich glaube, Riot wird sich richtig in den Arsch beißen. Das kann er mir nicht, das, das kann man mir nicht erzählen. Doch, also
1: die beißen sich ja nicht in den Arsch, weil die halt junge, Riot hat halt einfach einen fucking Gottkomplex, so was soll ich sagen, die denken sich halt also, ohne zu übertreiben, die sind halt delusional in dem Sinne und denken sich so, ja, also keine Ahnung, die denken sich halt nicht irgendwie, das war ein Fehler oder so.
0: Legit. Also ist denen halt scheißegal. Mhm. Checken, ja, okay. Ja, die checken das nicht mal, die leben in ihrer eigenen Welt, ja. Das ist legit so. Ja. Es ist, ist dumm. Ähm, aber gut. Also, halt, Vielleicht denke wir, ich dann gerade zu logisch. Wir ja.
1: reden, reden gerade über die Emea-Liga, die in Berlin stattfindet, da in Berlin relativ zentral, glaube ich. Ohne und in dieser Liga spielt kein deutsches Team, Digga. Oder kein Dachteam oder was auch
0: immer. Ja. Dafür drei spanische, zwei türkische. Uh, das ist doch super. Alter. Und außer dieses Argument, ne, was ich, was ich äh, gesehen habe, war ja ähm, von wegen, weil Foot ja drin ist, weil die ja die, die, ähm, diese letzte Liga da gewonnen hat. ich weiß ja, nicht mal, ja. die VCL-Ding und sie hieß. Challengers Final, ja, es nee, ist ja genau. nicht Challengers, das ist irgendwie anders. VRL, VRL Finals genau. Und dann denke ich mir, genau dasselbe Ding hat Focus auch gewonnen, aber zum falschen Zeitpunkt oder was? <lacht> ja, ja, es hat halt nichts damit zu tun, dass sie das oder ja, das wird ganz oft genommen als Argument, dass sie überhaupt drin sind. Und ich meine, ey, die die stehen ja also ne, No Hate gegen Foot, die sind gerade Dritter so das ist ja noch mit das beste Team die haben nichts geändert von dem VRL-Kram den muss man noch noch mit den meisten Respekt aussprechen von diesen ganzen anderen Trash-Teams Alter den muss man mit den meisten Respekt aussprechen weil der Rest versucht hat irgendwelche kranken Roster zu bilden kranken Roster und nahtlos versagt haben während Foot hier steht und ähm, ja da kann man jetzt noch sagen die haben jetzt noch Navi und dann BBL als Gegner ähm da kann man dann jetzt noch sagen, okay, vielleicht ist, äh, äh, ist da jetzt irgendwie Playoffs noch drin oder vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube, wir werden sehr wahrscheinlich sogar Navi und äh, und BBL vielleicht sogar drin sehen. Ähm, so, Digga, das ist einfach peinlich. Einfach man kann peinlich. den halt nicht absprechen,
1: dass die halt, also die spielen halt so, so zu, dem, zu dem Besten, was halt mit dem Roster so möglich ist, mit dem die halt da antreten. Also man darf ja. den halt irgendwie nicht absprechen dass sie da halt äh, sich verdient haben, da zu stehen oder so, aber das ist halt immer, ne, wir möchten denen auch nichts wegnehmen, aber der Grund, warum sie halt da stehen, ist halt, weil der Rest so scheiße ist. So, das ist halt am Ende die Realität.
0: Ja. Nein, nein. Der ist so gut, Alter. Die sind mhm. alle so gut. Äh. Okay. Das ist das, ja gut, aber so, so haben wir wenigstens nochmal wieder ein Ride-Rendring gehabt ja hoffentlich habt ihr euch gefreut. Ähm, es ist halt einfach nur echt krass, dass man halt sich wirklich, man kann sich
1: legit einfach angucken, wo letztes Jahr das angefangen hat mit diesen Franchising-Rumors und das dann offiziell wurde und wie Riot das umsetzen möchte. Und was wir halt dazu gesagt haben, was alles passieren wird, was alles eintritt, was alles Negatives eintreten wird. Du kannst legit einfach eine Strichliste machen, kannst alles
0: abhaken, Alter. Ja. <lacht> einfach nur krank. Ja und das ist das finde ich auch legit immer noch krass wenn du so bei einigen Streamern unterwegs bist oder was weiß ich oder Pros die die so überrascht davon sind so Bro warum seid ihr überrascht seid ihr seid ihr dumm oder seid ihr so blauäugig also jetzt mal no joke ja. also also ich habe mein Studium abgebrochen weil äh, ne <lacht> weil ist so <lacht> Digga, und äh, ja keine Ahnung also, ich, ich, ich schätze meine intellektuelle LMS-Latte eigentlich auch nicht so hoch ein, aber anscheinend kann ich trotzdem noch eins und eins zusammenzählen, während das für andere wahrscheinlich eben nicht so schwer ist, Alter. Ja, ja wenn, man, das ist halt, wenn man
1: in E-Sports halt nicht so invested ist und halt ähm, auch sich so mit Hintergrundsachen beschäftigt, dann, dann, dann wenn Leute halt mit Valuant einsteigen, von League of Legends nicht viel gesehen haben, von White Games und dann. Ne, dann, und dann erzählen einem da Leute, war oh, Riot hört so auf die
0: Community und die
1: <lacht> kümmern sich so um das Game. <lacht> <und> dann, dann <lacht> da dann
0: Digga, da kannst du direkt schon ausschalten, Digga, da kannst du direkt ausschalten. Also es ist mir auch scheißegal, Digga, mit Riot Games äh, weiß ich nicht, also es wird da eh keiner zugucken. Ähm <lacht> ich glaube, da ist noch keine Brücke verbrannt, aber die müssten eigentlich, die müssen legit nur eine Folge mal hören, und die werden sagen, äh, Digga, das sind solche Wichser. <lacht> <lacht> ist okay für mich. Ist okay für mich. Ähm, Was? das ist wahrscheinlicher. Foot gewinnt macht oder Niklas macht Gaming-Streams. Ey, no joke. Ähm, Donnerstag, Freitag, einer von beiden Tagen, vielleicht sogar beide, kommt ein Gaming-Stream. Äh, kurzer League. Kurzer League. Ähm, hm. Ja. So, das dazu. Äh, auch oh, Premier. Wir können auch äh, Premier Watch -Along machen, wenn du möchtest. Ist das irgendwie ein geiles Spiel noch? Weil also, morgen die Spiele Premier sind schon. Premier Watch Along? Last Premier Major.
1: Ach so. Das heißt nicht. <lacht> ja, wegen, hieß, ja, äh, weil im anderes,
0: Chat. Ach so, wegen, wegen Velo. Ja, sorry. Ja.
1: ja, kommt drauf an, halt morgen. Äh, Freitag ist ja nichts, aber Donnerstag, also morgen, wann spielt da Liquid oder so? Boah, 19.30. Ja, mhm. aber das ist doch. Okay, ich weiß auch nicht, wann du Zeit Du, hast du, ne? du
0: würdest jetzt sagen, es ist eine gute Zeit, aber meine Freundin würde sagen, du kleiner Wichser. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall ist das eine gute Zeit. Wählt <lacht> jetzt eigentlich für Master of Watch Party Also wenn man die anfragen kann, wir werden die anfragen. Ähm, ja. Ich hoffe, dann werde ich nicht anderweitig gefickt und wenn, wenn wir die haben, aber ansonsten, die werden wir anfragen. Dann, dann wird Riot Games einmal so unseren Kanal checken, vielleicht mal beim Stream von uns dabei sein und dann, äh, ja. <lacht> CS oder Velo game mal sehen, worauf er Glaubst kam. du dir mal, also, die, niemals machen die sich die Arbeit. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja, nein, nein, nein. Weiß Riot, wer seid, also, sagen wir mal so, unsere Meinung hat ja, eh wahrscheinlich kein Gewicht. noch nicht, ja. Äh, unsere Meinung hat eh kein Gewicht, wir sind noch klein. Ähm, Vielleicht wäre es erstmal noch ganz gut, wenn die noch nicht wissen, wer wir sind, weil dann gehen die vielleicht einfach durch und dann, na ah, komm, ja, mach mal. <lacht> <lacht> ähm, ja. So, das zu den Themen. Wir würden dann langsam die Chatfragen ähm, rein, ja, rein Liste, oder Achso, ja. Ja, stimmt. Das ja, okay. machen. ja, wir machen erstmal Tieres, ihr könnt aber schon mal ähm, die die ähm, Chatfragen reinstellen. Äh, können wir dann danach nochmal bereden. Äh, ja, Digga, wer hier auch solchen nee, S A B C V genau. und D hier, Wir machen jetzt nochmal eine kleine ähm, map tier Extra für euch. Um, einfach ein Fokus Tutschelkorn erstellen, habt ihr ja ja, safe, aber ich glaube, dann <lacht> sagt Dennis, seid halt noch ganz frisch in darüber. Um, fangen wir an mit Wir von links nach rechts? Oder wollen wir irgendwie anderweitig irgendwie eine krasse Reihenfolge nehmen? Digga, ja, was ist das? so? Ist das Dieses ein hier ganz Blitz links drin, Alter? Ja, Digga, was ist das für eine... Ja, du, Digga, du musst auch eine aktuelle ah, nehmen. Ah, ne? Junge...
1: Oder sind das, Nee, wie viele sind das so? Ähm, sind das einfach alle, die auch nicht drin sind?
0: Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dann sind das einfach alle. Ja, das okay, ist einfach ja, das sind einfach nur die Namen. Okay. Ähm, Der ja, Ascent, ich glaube, Ascent werden wir immer auf ST setzen, oder? Ascent bleibt ST, Digga. Also ah, und das, äh, da lässt sich auch nichts
1: dran rütteln, Digga. <lacht> <lacht> ja, so ist das ist so, Junge. Essen. Das Ding ist, also es gibt wirklich, es erstaunt mich immer wieder, ähm, wie Leute halt oder auch ne, Leute, die beim Broadcast arbeiten, irgendwie Experten sind oder so und dann sagen, ja, Ascent ist so langweilig und die Map soll raus oder so. Digga, Ascent ist legit... Ich kann das halt nicht nachvollziehen als jemand, der halt seit Ewigkeiten CS verfolgt und ich liebe CS und die CS-Maps sind grundsätzlich auch einfach, meiner Meinung nach und auch objektiv gesehen in vielen Belangen einfach deutlich besser als die von Value. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man bei einer Map wie Ascent, die halt einfach ähm, vom Aufbau her einfach sehr viel Raum bietet zum Einnehmen, zum Kontesten und so. Du kannst einfach sehr viele verschiedene Sachen spielen. Ähm, und dann kommen halt Takes, wie die Map ist langweilig, weil es über längeren Zeiträume äh, eine bestimmte Meta gibt. Und das kann man bei, das stimmt halt bei Ascent. Es gibt immer äh, eine Ascent-Meta oder es werden auch sehr lange, sehr lange Zeit jetzt schon die gleichen Agents gespielt oder so oder sehr ähnliche Komps eigentlich in der Regel. Aber das ist das ist halt so, ein, bei guten Maps ist das in meinen Augen einfach ein langfristiger Prozess, sodass sich halt Metas einfach ändern und das, also jeder, dem auch erzählt, oder wenn Leute erzählen, so, da ändert sich gar nichts, wie send gespielt wird, das ist auch los. das ändert sich schon, nur es dauert halt eine Weile, weil die Map actually gut ist und es einfach dauert, bis man halt mhm. ähm, quasi gegen bestimmte Teams halt rausfindet, wie muss ich gegen die spielen, um was zu ändern und dann so, dann wird das Top Team mal irgendwie von einem von einem Underdog überrascht mit einer Art und Weise und dann müssen die darauf reagieren und so shiftet sich einfach die Meta über einen langen Zeitraum und ich kann, wirklich, ich kann bei Ascent nicht nachvollziehen wie man diese Map halt äh, nicht gut finden kann, weil sie bietet einfach sie bietet einfach im Vergleich zum, zum, zum kompletten restlichen Mappool eigentlich, bietet sie einfach viel Raum, um halt Midround zu contesten, Raum einzunehmen, Raum zu verteidigen und so, es findet eine Midround statt, in der Midround passieren Sachen Teams fighten um Kontrolle. Auf fast allen anderen Maps existiert das gar nicht, Digga. Weil, weil die Spawns auch schon so dicht aneinander sind, dass entweder die Defender oder die Attacker den Raum einfach for free bekommen. Auf Ascent musst du legit contesten, um Raum zu bekommen.
0: Mhm. Und ich finde auch hier den Aspekt, der gerade im Chat steht, ist die beste Map zum Zuschauen, sehe ich auch so, Alter. Weil ich habe irgendwie so, also zum Beispiel, ne, Navi jetzt eigentlich ein, ein geiles Beispiel, weil, ne, wir hatten ja auch zu Login die, die Watch Alongs gemacht gehabt. Ähm, werden wir, denke ich, auch mal bei Masters bei geilen Spielen machen, ähm, wenn wir keine Watch Party-Rechte bekommen. Ähm, so, das hat Spaß gemacht, einigen Teams wirklich auf, auf Attack einfach zuzugucken, wie unterschiedlich man das bespielt oder wie kontrolliert man das bespielt. Und äh, das fand ich halt echt nice, so im Gegensatz zu sowas wie fucking Dodgebox, Alter, wo jedes Mal der gleiche Execute kommt. Ähm, und dann einfach nur irgendwie Augen zu und durch und wer zuerst die Headshots setzt, der gewinnt halt. So, Das ist halt,
1: das finde ich halt eher langweilig. Ja, und steht auch hier im Chat zum Beispiel Navi Ascent, wenn wir uns an äh, doch an Locken, ne? Bei, ja, bei Locken ja. erinnern, äh, wie Navi da Ascent gespielt hat und es war halt, es war halt immer so, ähm, dass Navi nicht selber Ascent gepickt hat, sondern sie haben das offen gelassen und die Gegnerteams halt aus anderen Regionen, zum Beispiel, ne, gegen gegen wen haben die jetzt nochmal alles, ich kriege es nicht mehr zusammen, gegen wie die gespielt haben, aber Teams aus anderen Regionen, die halt äh, ne, ihren, ihren eigenen Playstyle haben und dann, und dann äh, regional halt sehr gut, sehr hohe Winrate auf Ascent haben und dann spielen die da international gegen Navi und denken sich, jo, jetzt picken wir Ascent, unsere Top-Map und dann kommt halt Navi einfach und haut da, und Navi hat halt ihren, ihren europäischen, eher so an CS angelegten, eher langsam, eher so, äh, langsam Map-Kontrolle äh, Kontrolle holen und dann äh, Midround äh, die beste Möglichkeit finden, halt so das beste Percentage-Play finden und die kommen halt mit dem Playstyle und, und äh, nehmen halt dann diese anderen Teams aus den anderen Regionen, die das nicht können, so auseinander, weil weil, weil Essend halt Essend ist mit die einzige Map, finde ich, die diesen Playstyle halt so erlaubt, halt so dieses, dieses eher langsame Midrounding und dann halt eher, ich finde es halt, ich finde es einfach so attraktiv zum Zugucken halt, wenn, wenn Teams, die krass daran sind, halt Midround zu callen und so und das auszuspielen und mit Map-Kontrolle äh, was zu machen. Ich finde, das ist halt so viel spannender zum Zugucken, als wenn halt jede fucking Runde irgendein fünf mann utility execute ist auf eine Bombside, die Defender dann direkt Retake stehen und dann halt Retake-Simulator gespielt
0: wird. Einmal Marius Liebeserklärung in der Wenn du einen Antrag machen könntest, du hättest ihn gerade gemacht. Ja, aber das Schlimme ist ja, ja, ähm,
1: der CSGO-Vergleich in CSGO gibt es auch gerade zwei, drei Maps, die auch äh, wirklich nicht gut sind, leider. Aber wenn man dann halt Maps ran nimmt, wie Mirage oder Inferno oder sowas, dann sind die halt noch fünf, Tier, fünf Tiers über Ascent. Also also äh, Ascent ist objektiv, so wenn man betrachtet, wie die Map aufgebaut ist, dann ist Ascent gut, aber es gibt halt, es könnte halt noch objektiv gesehen, so wie eine Map funktionieren kann vom her, es kann halt noch besser sein. Aber mhm. das ist halt mit Abstand das
0: Beste, was Valve zu bieten hat, in meinen Augen. Ja. Ähm, Im Chat steht gerade auch Bind. Bind relativ interessant. Äh, Gibt es ja jetzt auch mit, äh, mit den neuen Changes, die, die jetzt rausgekommen sind, äh, die jetzt nicht so sonderlich krass atemberaubend sind. Aber also Bind für mich jetzt auch also Send ist für mich so alleinig, das steht da alleine im S-Tier. Ähm, ich glaube, ich würde Bind so eher Middle of a Pack sehen, Alter, tatsächlich. Ja, sehe ich eigentlich auch so, muss ich sagen. Ähm,
1: ja, ich denke B ist, B ist auch okay, B für Bind. Ähm, das Ding ist halt... Weil letztes Mal, Mal hatten hatte wir Art hier komplett leer, ne? Ich, ich Ja, würde also von mir aus können wir das auch wieder so machen, weil ich also ich finde das immer noch gerechtfertigt. So. <lacht> ähm. <lacht> Bind ist für mich, ich finde, da ist halt der Vergleich dann auch gut zwischen Ascent und Bind. Bind bietet da einfach viel weniger von diesem Raum, den man mit Midround contesten kann mhm. oder so. Bei, bei Bind, Digga, die, die Mitte vom A-Spot ist, halt ist halt einfach nichts. es ist einfach so ein Minigang, Digga. Da, da haben die, die, die vor, dem, vor dem Gang haben die Attacker so die Kontrolle und auf der anderen Seite einfach die Defender, das ist nicht zum Kontesten, das ist einfach so dieser Minigang. Das Einzige, was zu kontesten ist auf der Map, ist halt, äh, Showers kannst du Contesten, ja, ja, aber das ist auch sowas, als Defender kannst du da realistisch gesehen gar nicht so viel machen. Ähm, du kannst da, dann Hooker und ich finde, Hooker ist eine der schlecht designtesten Sachen so, <lacht> oder Teile weiß, einer ja. Map, die es gibt. Weil, ja. Dinger, alleine die Tatsache, dass sich da irgendein Dulli-Spieler, also wirklich so Spieler, die individuell nicht gut sind, kann sich da mit einer Judge hinstellen, versuchen, um irgendwelche Molotovs und Flashes rumzutanzen und in die Smoke reinschießen und kann die Runde gewinnen. Also es ist halt so dumm, wirklich. Und da gibt es genug Beispiele, wie halt Teams mit ultra viel Utility Hooker reinballern und du kannst trotzdem nicht diesen scheiß Judge-Spieler da rausdrücken und bist einfach, du kannst einfach legit nicht Hooker reingehen, wenn da jemand mit Judge steht und du kannst ihn fast nicht ordentlich traden, Alter. Es ist, oder es ist sehr viel mit, mit Luck und Timing und so verbunden und es hat wirklich nichts mit Skill zu tun, Hooker zu klären, Alter. Mhm. Und äh, dann, ich finde ich finde der beste, ähm, der beste Teil von Bind ist tatsächlich dieser belangabschnitt abschnitt äh, da, da kann man wirklich um, um Raum contesten und so und äh, da gibt es auch mit diesem mit, äh, wie, wie heißt das nochmal, Garden- dass vor B-Lang ja, quasi die ja. Defender drin sind und auf der anderen Seite der TP, also da gibt es halt Möglichkeiten für Defender auch aggressiv rumzuspielen und dieser Leergang, äh, dieser, dieser sehr lange Gang sorgt halt dafür, dass Attacker, wenn sie hochgehen, sie müssen sich halt so ein bisschen committen und sind deswegen halt auch so ein bisschen ausgeliefert, wenn Defender das Timing finden und den Veed haben, dann kannst du halt die Runde gewinnen mit einer guten Utility-Combo und so. Ne? Also mhm. ich finde, das ist noch der beste Teil von Bind. Ähm, die Bombs halt sind ganz okay, aber auf Bind, das, das nervt mich auch übertrieben an diesem Rework, es wurde halt nichts daran geändert, dass es irgendwie mehr Raum zum Contesten gibt oder so. Und es sind so minimale Veränderungen. Die Bombsites auf Bind sind okay, aber das ist für mich halt der Riesenunterschied zu Ascent. Auf Ascent gibt es so viel fucking Raum, so viele Möglichkeiten zu spielen auf Bind, Ja. Ich finde, das Rework ist in dem Sinne ein bisschen besser, dass der, der Tipi jetzt äh, direkt vor Dusche ist das, oder vor Schauer. Das heißt, wenn du halt zum Beispiel B-Faken möchtest oder so, es funktioniert alles ein bisschen schneller vielleicht, ein bisschen flüssiger oder so, aber
0: mhm. ja. <lacht> ähm, kommen wir zu einer anderen eSports historischen zumindest geileren Map. Eine Map, die ich eigentlich mit, oder neben Ascent mit am geilsten zum Zugucken finde, ist Split. Split ist für mich auch so ein B-Tier Ding ob jetzt über- oder vielleicht so überbeint. Ähm, aber Split würde ich da noch mitnehmen, so Watchability-mäßig. Ja, ich würde
1: persönlich, also ich war... Äh ja, also ich würde persönlich, ich würde Split schon vorbein sehen, aus dem Grund, ähm also für, ne, das, ich wiederhole mich jetzt mit diesem, mhm. diesem Raumkontesten und so mit Midround-Möglichkeiten, das ist einfach für mich ein Riesenfaktor, was eine Map gut macht und welche halt nicht so gut sind. Und auf Split, Split bietet die halt viel mehr Möglichkeiten dafür auch, oder ähnlich viel wie es mhm. vielleicht auch mit dieser Mitte, dann behaven kontrolle dann Rampe-Kontrolle und, und so weiter und ja, also Split ja. bietet einem schon sehr viele Möglichkeiten auf der Attacker-Seite auch äh, flexibel in den Midround auszuspielen oder auch mhm. mit, mit Fakes zu arbeiten und so. Das geht auf Split schon überdurchschnittlich gut cool in Welle auf jeden Fall.
0: Ähm... Um. Ja, D -Tier, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass Dodgebox da reingehört. Aber, aber das Ding ist,
1: das Ding ist bei, noch bei Split kurz. Achso, ja. Ähm, also vor dem Rework, als die Map halt noch drin war in der alten Form, es gab halt echt viele Banger-Matches im, im Profibereich auf Split. Aber seitdem die Map wieder drin ist im Mappool, es wird nicht viel Split gespielt, oder? Also so, so, so gefühlt
0: wird nicht so viel Split gespielt. Na gucken wir doch mal. Äh, immer, Ist das bei Stats hier, immer Nee, ne? Wo haben die das denn? Events? Bei hier Stats? Ach, Digga. Ganz schlimm gerade. Holy shit. Das kann man irgendwo finden, wie viele äh, Maps wo gepickt werden. Map. Ich glaube. Ah ne, das ist nur Agent Pick insgesamt auf den Maps, ne? Wollen hier hier Stats und dann. Ne. Wenn ihr das findet, sagt ja, mal Bescheid, bei, bei wo man Bei kann findet. man
1: das, glaube ich, nachgucken, aber nicht bei der ganzen Liga.
0: Mhm. Ähm, ja, wenn. Ihr, ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, es, es ist, eher es nicht so. Es gab es yeah. ja nicht
1: mehr so diese Überbanger-Matches. Mhm. Ähm, aber es könnte noch sein, dass viele der Matches, die aktuell gespielt werden, halt komplett
0: irrelevant sind. Ja. Könnte noch sein. Wikipedia ähm, kann man schauen. Okay. Ah, ja, perfekt. Ja, ja, ist Legend, das, egal, Digga. das interessiert mich jetzt aber. Das ist jetzt legit was, was mich, was mich interessiert. Statistics. Maps picked. Ja. Digga, wie oft Lotus gepickt worden ist. Holy shit. Ne. Das kann ich nicht mehr, mehr vereinbaren. Wieso geht Lotus so viel durch? Weil so viele denken, sie haben den Read oder was? Ah, hier ist Split. Und hier ist Sand. Lol. Okay, gut, man muss nur drüber hafern. Wieso wird Lotus... So... Okay, okay. Lotus ist halt... Weiß ich nicht. Okay, aber Split finde ich B. Icebox D können wir, glaube ich, stehen lassen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, auch Pearl auf äh, Icebox und alleine für diese drecks äh, A-Bombsite halt ist das ja, ne? Mit lang. B. B. Uh, für diese drecks B-Bombsite. Halt, tja, diese Map gehört gelöscht, Alter. Ähm, Aber
1: auf jeden Fall Pearl vor Icebox. Weil? Also warum sind diese Maps <lacht> beide extrem beschissen wegen ihrer B-Bombsite, halt, die halt sehr ähnlich ist und einfach... Digga, es ist einfach nur Utility draufschmeißen, Bombe legen, Afterplane spielen, Retake. Jede Runde. Und auf Icebox hat Riot schon mehrmals diese Map reworked und, und halt auch sie erklären, wenn Riot da sagt, äh, was sie bei ihrem Rework machen, sie begründen das ja auch eigentlich immer ein bisschen, warum sie das tun, dann sagen sie auch so, ey, wir wollen halt, dass B ein bisschen anders gespielt wird und dass man, dass die Bombs halt anders funktioniert. Es funktioniert legit wie an Tag 1. Es ist nichts, es hat sich einfach nichts geändert, außer minimal Afterplan-Position. Es ist halt geisteskrank. Und, und, ey, Digga, Icebox existiert einfach schon lange in diesem Spiel und die b bombzeit halt ist komplett im Arsch und Riot weiß an, angeblich halt auch, dass das schlecht ist und wollen das ändern. Und dann macht die Pearl in den Map-Pool mit dieser b bombzeit halt. Also, das, Digga, das musst du mir mal erklären. Also, wie, wie das halt <lacht> passieren kann. Also, das ist, Digga... Das kann ich nicht nachvollziehen, <lacht> wie man diese b bomb halt dann designt, obwohl du weißt, dass Icebox B komplett trash ist und dann sagst, du, ja, ist okay, Digga, hau rein in die Map, Alter. Also, es ist wahnsinnig. Aber warum warum Lotus vor Icebox, äh, nee, ich sag schon Lotus, warum Pearl vor Icebox? Weil ich finde, Pearl A-Bomb-Site ist tatsächlich ganz okay, Alter. Also, ich finde, ich finde die a bomb ist eigentlich mhm. ganz nice und, und ich finde auch äh, dieser Mitte-Teil von, von Pearl, ähm, der ist, äh, zu, der ist zu verwinkelt gemacht in meinen Augen oder zu eng auch, dieser, dieser double door durchgang und so, ich finde mhm. das alles ein bisschen zu eng, aber grundsätzlich, dass es diesen Mittelteil gibt, äh, der dir halt, äh, wenn du halt, du kannst in beide Richtungen Mitte gehen als Attacker und wenn du da Kontrolle hast, äh, dann kannst du die, die Defender quasi sehr zurückpushen und denen die Info wegnehmen. Und das, das gibt dir halt Midround- schon Optionen, die Map, die Map bietet schon Midround-Optionen. Du hast Probleme an, bei, bei Pearl ist die Teams gehen sowieso alle B, weil es einfach viel zu einfach ist. Ähm, deswegen wird halt A oder geile, geile Sachen gar nicht wirklich gespielt, äh, weil es einfach, ja, weil es Digga einfach viel simpler ist, hier drunter B zu gehen. Aber grundsätzlich, mhm. also die a bomb halt und wie das Mitte so gedacht ist, wie die Map funktionieren könnte, finde ich eigentlich ganz okay. Aber diese b bomb halt macht halt alles kaputt.
0: Mhm. Ähm... Lotus sparen wir uns nochmal für, für, für als letztes auf, weil ist ja das letzte Ding. Äh, Breeze gerade nicht mit drinnen. Äh, Haven. Ich finde, Haven ist für mich, weil es einen C-Bombspot hat, zählt tier <lacht> bin einfach kein Fan von, diesen, von dieser scheiß C-Scheiße, Alter. Sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, hab einfach zwei Bombspots und dann ist gut. Warum muss man irgendwie so drei Bombspots machen und übermäßig lange rotieren müssen, oh, ich, ich weiß nicht, ich finde das einfach scheiße, Alle, alles mit drei Bombspots finde ich aber scheiße. Ja, ey, du, du hast es gerade genau
1: gesagt, was das Riesenproblem von dieser Map ist. Sie ist so fucking in die Länge gezogen und die Rotations sind so übertrieben lang, dass du eigentlich, äh, wenn du nicht einen übertriebenen Read hast und übertrieben Info, was die Attacker spielen, musst du einfach jedes Mal Retake spielen, weil du gar nicht genug Leute da haben kannst, um dagegen zu halten. Und mhm. äh, das ist, äh, ne, Haven ist natürlich eine der ersten Maps, die es in Valentine gab. Ne, das war eine von den ersten drei Maps. Äh, aber äh, vielleicht wusste Riot damals noch nicht, was sie damit halt erreichen. Aber dann hätte man auch nicht Lotus äh, einfügen dürfen, so in dem Sinne. Aber ja, äh, in einem Spiel, was sowieso halt vom Design anscheinend so funktioniert, dass die Attacker-Ability-Combos so stark sind, die Executes, dass du eigentlich Retake spielen musst in den meisten Fällen. Und dann hast du bei Haven halt drei Bombsites und die Map ist so in die Länge gezogen, Rotations dauern so lange, das macht halt alles nur schlimmer und du musst ein, echt fast jedes Mal Retake spielen. Der, das mhm. Einzige, was Haven finde ich, ähm, ja, was Haven halt, ich, ich finde, die Haven a Bomb Site ist mit die beste im ganzen Game. Das ist so, was Haven gut macht. Ähm, weil mhm. da ist geil, das, ja. das, das sehr viel Raum, um, um über Kontrolle zu fighten. Ähm, beide Spawns sind halt, die Spawns sind so, dass, dass halt niemand einfach diesen Raum geschenkt bekommt, sondern du kannst legit darum fighten und du kannst äh, Operators benutzen und die Attacker müssen dann die Operator zurückpushen und so. Und du hast diese zwei auch die, die, die diesen Splitter halt, diese, die, diese zwei ja, ja. Gänge, die du halt beide auch bespielen musst und so weiter, wodurch du deinen Executor halt aufbauen kannst. Das ist Und, und auch die Ars halt an sich für aus Defender-Sicht, sie bietet halt schon äh, genug Möglichkeiten, um wenn du legit, wenn du genug Leute da hast, dann kannst du die Bombsite sogar halten teilweise und musst nicht Methakes spielen. <lacht> wow. äh, das ist halt besonders interessant. Ja. Bombsite
0: ja. halten. Ja. Geil, ja. ja,
1: das ist äh, nicht normal. Ähm, deswegen, also diese Bombsite ist, ich finde, das ist eine der besten Bombsites im Game. Ja, deswegen, also der, der, im Gegenteil, ist halt leider B und C mit äh, so oh, ja. insgesamt ein paar der schlechtesten Bombsites, so das ist das Problem.
0: Ähm. Ja, dann brief wir uns noch nochmal fürs Ende auf, weil ist eigentlich eine interessante Frage sogar tatsächlich. Äh, Fracture. Ähm, boah, ey, Fracture, ey, ehrlich, schwierig. Ich mag Fracture sehr, aber ich hasse die... Ey, ich habe irgendwie eine A-B-Schwäche heute. A ist die... die Links quasi, wenn du von der Tecker siehst, ne? Nein, das B. Das B ja dann die B die hasse ich einfach auf die Pest also ich finde die nicht geil umgesetzt die A dafür die finde ich eigentlich ganz nice
1: also die A Bomb Side finde ich nach dem Rework besser wie das mit der anderen Seite quasi gemacht ist mit dem Drop das ist besser nach dem Rework finde ich also ich würde auch so also B ist für mich auch die eher die Problem Bomb Side weil der die bietet da einfach Gar nicht so. Mm. Also keine Ahnung, wie es ist. Digga, es ist einfach nichts da, es ist einfach so alles offen und das einzige ist halt so der 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 Turm, der Tower so ein bisschen. Also ich, ich ja. finde die Bombs halt auch sehr komisch und die Bombsite halt sorgt halt dafür durch den Aufbau, dass du halt. Das ist halt auch einfach nur durch Smokes geballer und Utility mm. rumschmeißen und so. Ähm, ich finde A auch besser, aber ich finde auch dieser A Main-Teil, ich finde, dass es halt zu eng und äh, zu, ich finde das zu nah an der eigentlichen Bombsite ähm Ja, ich, ich finde zum Beispiel, das mir jetzt spontan eingefallen, wenn man das zum Beispiel mit, mit das 2 vergleicht, die, dieser, dieser armain teil Ich finde, wenn, wenn auf Fracture die Bombside quasi noch tiefer wäre, wenn die nicht quasi so rechts um die Ecke wäre, das wäre vielleicht mhm. irgendwie besser. Ich finde ich es finde das problematisch, dass die so direkt vor, vor Armain ist. Das finde ich ja. ein bisschen aber, aber grundsätzlich, diese Sache mit dieser Tür, die sich öffnet und dann dieser,
0: dieser Heaven-Teil, so, das finde ich eigentlich ganz okay. Mhm. Ich habe sie jetzt lowest B gesetzt oder HSC. C. Ist, glaube ich, im Endeffekt mhm. auch scheißegal, aber da würde ich das sehen.
1: Ich muss sagen, ich finde Haven, glaube ich, besser als diese Map, Alter.
0: Echt? Ich, ich weiß nicht, ob Haven
1: zu niedrig gesetzt ist hier. Ich, ich würde Haven, glaube ich, C an dritte Stelle nehmen und dann äh, Fracture äh, B, äh, Haven B an dritte Stelle so und Fracture erster bei C, würde glaub ich glaube ich machen.
0: Okay. So, also das
1: ist, aber also da da sehe ich, äh, ich glaube, es gibt, ich glaube bei, bei Fracture kann ich sehen, dass, äh, dass das eher subjektiv ist, so wie man das wahrnimmt. Also mhm. es gibt faktisch schlechte Sachen an Maps. Ich finde, bei Fracture ist es eher so persönliche Wahrnehmung, wie man
0: so den Aufbau von der Map findet. Mhm. A wird leer bleiben. Das, muss, das ist ein Statement, dass es nur eine gute Map gibt. Der Rest ist shit. So. Äh, Lotus. Letzte Map aus dem aktiven Map-Pool. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde Lotus schrecklich. Also, ich finde, ich habe eine ABC-Schwäche heute. Das ist ganz schlimm. Also, B, Mitte, dann rechts ist A, ne? A Rechts A. Rechts A, links C. So, ich finde A, richtig kacke. Also, A, finde ich richtig scheiße. B, finde ich auch richtig scheiße. <lacht> Wegen diesem einen engen Drecksdurchgang da. Und dass es das auch so weird runtergeht. Es das, das macht es irgendwie ganz komisch. Und. Ja, C, Digga. Ich, ich finde dieses Sans einfach komisch. Also, das ist einfach komisch umgesetzt. Das, also ich glaube, das könnte eigentlich ganz nice sein, weil du da ja in der Theorie Raum hast, um den du rumspielen könntest, aber ich finde, das, das sieht so komisch aus, einfach komisch umgesetzt, Digga, also Lotus für mich also oh, Lotus C oder D tier Alter. Ich finde,
1: also als ich Lotus gesehen habe und auch die ersten Matches, die darauf gespielt wurden, muss ich sagen, also war das für mich so die schlechteste Map im ganzen Game. Aber jetzt, wo sich das so ein bisschen entwickelt hat, finde ich die ein bisschen besser jedenfalls. Weil, ähm, also das, das war auch so das Erste, was ich gedacht habe, so der einzige Raum, um den man spielen kann, ist halt vom A-Spot. Da ist so Fläche, um halt Raum zu contesten. Und das wird auch regelmäßig gemacht. Also das sieht man, dass Defender auch Risiko nehmen mit Utility, sich Raum nehmen und dann versuchen auch zu contesten. Und die, die, die Attacker sind eigentlich geforst irgendwann diesen Raum zurückzuholen. Ansonsten haben die Defender zu wenig Info. Und das macht auch zum Beispiel, Laut ist ein sehr gutes Lotus-Team, weil sie vor dem A-Spot äh, öfter Kontrolle holen und dann Aspas ähm, alleine in einer, in einer sehr offensiven Position lassen. Also Aspas hat sehr viel Raum, dadurch auch sehr viel Info und ähm, die Attacker müssen Aspas zurückpushen. Ansonsten hat Laut halt eigentlich immer einen Stack auf dem B- oder C-Spot und gewinnen so die Runde. Das ist, das ist ganz gut an dieser Map, dieser, dieser Raum auf A, der funktioniert schon ganz gut. Und auch, das habe ich nicht so erwartet, man muss tatsächlich auch als Attacker vom B-Spot auch den Raum ganz ordentlich contesten. Also da kann man auch als Defender ein bisschen mm. gegenhalten. Das Problem am B-Spot ist legit, also es wird mehr B angespielt, als ich gedacht hätte am Anfang, als ich die Map gesehen habe. Es wird relativ viel B angespielt, aber das Ding ist halt, Digga, dieser B-Bombspot ist so klein und so verwinkelt, das ist halt auch legit, meistens hat das halt am Ende nicht viel Skill zu mit Skill zu tun, wenn man da wenn man da irgendwelche Gunfights hat, sondern es ist legit einfach nur Timing und durch Smokes geballert. Und das ist halt Bullshit, weil, halt, weil alles so eng ist und so verwinkelt. Ähm, das macht diesen B-Bombspot leider irgendwie echt ein bisschen komisch.
0: Alles ist in dichte Nebel gehüllt. <lacht> Oh Mann, Alter, niemand kennt dieses Meme mehr. Ich kann mich alle mal mal schlecken. Okay. Das ist so Wahnsinn. wir nee. ähm, haben einen Witz gerissen, haben wir alle gelacht, okay.
1: Ich habe heute schon mehr gelacht als in allen anderen ja, das stimmt, Folgen das stimmt, zusammen. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ich habe mein
0: Glück herausgefordert. Ja.
1: Und dann halt so, der, die c bombside halt ist halt auch, äh, dass es... Also ich glaube, die ist weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe am Ende, aber auch einfach, dass es diesen Winkel gibt, wenn du offen legst, dass du legit einfach mit allen Attackern, du kannst dich einfach vor die Bombsite halt setzen auf diesen Kackhügel da und einfach nur in die Smoke schießen und du kannst nicht diffusen, weil es einfach diesen, mhm. diesen Winkel halt gibt, wo du halt einfach durchschießen kannst. Also mhm. ich finde, man sollte die Bombsite halt auf jeden Fall reworken, dass das halt, dass du nicht mehr so krass Afterplan spielen kannst einfach.
0: Mhm wo würdest du dir ersetzen? Also schlechteste wäre sie für mich nicht, sag ich so.
1: Nein, nein, nein. also äh, D, nee D auf keinen Fall in meinen ja. Augen. Äh, vor oder hinter Fracture ist jetzt so. Also ich, ich frage mich gerade so, ob wir ob wir Fracture ein bisschen Unrecht tun. Also ich habe halt ich habe halt glaube ich einfach bei Fracture wirklich muss ich sagen, ich habe so eine persönliche leichte Abneigung gegen diese Map. Äh, weil mir die Bombspots auch einfach nicht so zusagen, aber das ist eher so subjektiv als objektiv bei mir. Deswegen, also vielleicht tun wir Fracture ein bisschen Unrecht, aber ich würde auch jetzt Lotus hinter Fracture anordnen.
0: Mhm. So, und jetzt die große Breeze-Frage. Und bei Breeze sage ich dir ganz ehrlich, lass, lass das mal so machen. Wir gehen mal Breeze von hinten durch. Welche Map du lieber im Spiel haben würdest? Breeze oder Icebox? Breeze so, also auf jeden Fall. Also Breeze ist für mich oder keine Pearl. Frage.
1: Auch Breeze. Aber, Breeze aber Pearl, 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 Pearl hat für mich mehr Potential als Breeze, wenn man B besser macht. Aber stand mhm. jetzt Breeze. Breeze oder Lotus? Breeze. Breeze oder Fracture? Das ist dann schwierig. <lacht> Eher Fracture, glaube ich. Dann müssen wir Breeze hearing. Ey, das Ding ist halt bei Breeze, das große Problem von Breeze ist halt, du bist einfach. Also halt, dieser Grundaufbau oder grundsätzlich das Design dieser Map ist ja so, ey, wir machen halt sehr viel freie Fläche. Oder wir machen, wir machen sehr viele freie, sehr viel freie Fläche. Und dann so ein paar Gegenstände dazwischen. Und du wirst halt zum Beispiel einfach komplett geforst. Jedes Mal, also du, du kannst ja, du kannst Breeze nicht ohne Viper spielen. Es funktioniert nicht. Das ist, muss, es geht nicht anders. Das ist halt schon mal scheiße. Und äh, also mh, ja, also, also ich finde zum Beispiel, ich muss sagen, ich finde Breeze für, für Ranked, so wenn man selber spielt, für Ranked ist Breeze, finde ich, eigentlich eine gute ja. Map. Digga, für, aber für, für pro, selber, für pro Play ist das Milch. Ja. Für Pro-Play, äh, ich würde auch B's relativ hochsetzen, wenn es um Rank selber spielen geht. Aber für Pro-Play muss ich echt sagen, ähm, so das Design der Bombspots, also ich, ich finde b Bombside halt ist okay. Ich finde Mitte könnte auch noch besser sein, aber ist auch okay. Aber A, Bombside halt ist schon, die ist schon
0: scheiße. Ja, ich hoffe, aber Breeze kommt gut zurück, sage ich dir ehrlich, weil ich finde so optisch finde ich Breeze halt geil eigentlich. Ja, schon.
1: Aber hab hm. ja, Breeze, ah,
0: ich weiß nicht. Also wenn es... Ja. Ja, nichtsdestotrotz, die brauchen alle einen Scheiß-Rework, dass sie irgendwie mal gut sind.
1: Ja, also wir, wir, hier ist halt gerade eine Pest gegen Cholera so ein bisschen.
0: Ah, äh. äh. Okay, also Chat Chat würde es ganz anders sehen, Chat würde sagen, ja, ja, ja. Breeze, Breeze S oder A. Aber ne.
1: Aber das ist halt, bei Breeze ist für mich dieses große Ding, da kommen wir jetzt halt wieder zurück zu, zu halt Raum und Contesten und so. Halt einfach bei Breeze, es ist ja legit, bei, wenn, wenn man Breeze spielt, du musst, du kannst auf Breeze nichts machen, außer auf eine Bombsite zu committen mit einem Execute. Weil die, die, die Attacker bekommen ja den kompletten Raum vor der Bombsite geschenkt und die Defender bekommen die komplette Bombsite geschenkt. Es ist ja legit einfach nur, du stellst dich davor und spielst ein Execute. Das mhm. finde ich halt einfach todeslangweilig. Naja. Dann, dann, dann kann man sagen, ja, okay, der Execute ist aber, ist ja keine kleine Bombzeit, halt, sondern da ist halt, da muss man auch so in dem Execute so mehrere Entscheidungen treffen, aber ja.
0: Okay, jetzt werden wir hier noch nach CSGO-Maps gefragt, Alter. <lacht> Wenn wir hier noch CSGO-Maps haben würden, wir müssten hier 10 Tiers drüber machen. <lacht> ähm, aber das können wir eigentlich auch mal machen. Soll ich mal kurz gucken, ob es äh, CSGO... Hier Maps gibt? CS Go, Map, ja, Aber das weil machen da wir halt ich, jetzt nicht in der Welt ja, klar. Aber ich will nur gucken, ob es CSGO Maps, ob es gibt Oh, ja mhm. Ja Könnte man machen Aber Weil die Frage Chat gerade, was für euch Inferno, Entfernung generell, geile Map <lacht> Liebe Entfernung.
1: Also, ich muss, also Inferno dürfte auf, bei mir, Digga, dürfte Inferno nicht mal auf derselben Tierlist stehen. Das wäre schon eine Beleidigung für Inferno eigentlich. <lacht> das ist so hochratig Inferno. Also, ich, ich würde sagen, Inferno kann man halt legit schon sagen für komplett CS, also Anfang bis Ende jetzt, ne, von, äh, ich weiß nicht, war in der ersten fucking CS-Version auch schon Inferno oder war das erste ab 1.5 oder 1.6? Ich kann es jetzt nicht sagen, aber. Inferno eigentlich Tag 1 bis, bis heute ist so schon insgesamt, glaube ich, wenn man alles betrachtet, so die ja, so die beste CSGO-Map, würde ich sagen, oder halt generell Counter-Strike-Map.
0: History edit DE-Inferno was created by Chris Nabi and introduced on 27. June 1999 in Counter-Strike 1.1. Das ist man. Heftig, Alter. Ja. Danke für diese Map, Digga. Ich küsse deinen Augen. <lacht> Chris Nabi, Alter. Chris Nabi, Auti oder Auti oder wie auch immer. Ist in CS irgendeine Map schlechter als Ascent? Das Problem ist halt, dass wir
1: gerade den schlechtesten Map-Pool aller Zeiten haben in CSGO. Mhm. Mit, äh, es gibt drei Maps, wo halt wirklich sich eigentlich geschlossen die geschlossene Community hinterstellt und sagt, dass da einfach die sind für CSGO-Verhältnisse nicht gut Das ist vertigo das ist Ancient und das ist Anubis. Also naja. Anubis äh, kriegt vielleicht noch so ein bisschen Zeit und vielleicht, also Anubis wird bestimmt auch noch ein paar Änderungen bekommen und so. Mhm. Ähm, aber so, erst, erster Eindruck, die Map ist halt auch nicht so
0: gut. Ich finde Vertigo halt komplett shit, Alter. Sag ich dir ehrlich, ich hasse, ich hasse Vertigo zu spielen. Ich hasse es zuzugucken. Ich hasse alles an Vertigo. Ja,
1: also das ist auch für mich gerade, wenn einer raus müsste, dann würde ich auch Vertigo sagen. Ich finde Ancient besser als Vertigo. Äh, aber ja, also Ancient ist halt auch nicht so das Wahre und ähm, ja, Anubis, Anubis sollte noch ein bisschen Zeit bekommen, das wäre schon fair. Aber es ist halt sehr besorgniserregend bei CS, dass Valve halt lieber ihre eigenen Maps nimmt, anstatt halt Cash wieder zurückzupacken oder kabel zu, zurückzupacken oder auch Train zurückzupacken. Das,
0: das wäre halt deutlich besser. Ja, Digga, Train ist das Counter-Strike-Erinnerung für mich, ne? Train. Train Cash. Ja, ja, auch eine der absolut legendären Counter-Strike Maps. Ja. Ah. auch ein fucking Cobblestone, Alter. Digga, Cobblestone, Su <lacht> auch eine super Map. Ja Mann. <lacht> Office. Legendäre Map. Wann ist Office eigentlich mal im richtigen Map? <lacht> ja, eigentlich mal äh, Geiselbefreiung spielen, Alter. Boah, <lacht> wow, holy shit, Digga. Wir kamen es gerade richtig hoch. Wow. Ähm. Um, ja, das war das dann. Wir haben jetzt noch so einen kleinen cs abspann gehabt. Ähm, wir werden übermorgen dann den ähm, CS-Talk äh, haben nach der Challenger Stage. Hoffentlich bin ich dann noch in meinem Pickup's drin. Ja, was mit Chat-Fragen. Oh, ja, dann machen wir halt noch Chat-Fragen. Don Dennis stellt im Chat, wieso keine Project Queens-Coverage hier? Digga, Champions was soll Zero. ich sagen? Das ist, <lacht> das ist relevant Champions-Niveau, ja. Äh, ja. Ähm, wenn ihr Rechte bekommt für Masters, könnt ihr den chaos Minuten und eine eigene Show machen. Ey, also wenn wir das bekommen, safe. Also da möchte ich, das soll dann halt auch schon cool sein, wenn wir halt so ein Watch-Along machen. Mein Gott, das kann halt, das kann halt low-shit sein. Aber wenn wir ein Watch-Along machen, äh, Watch-Party machen haben, das würde ich schon ganz cool haben wollen, irgendwie mit so ein paar Sachen, die so special sind. Glaubt ihr, dass irgendein Team Fnatic schlagen wird oder kann? Können, ja. Wird? Hm. Schwierig. Also ne, ich, ich schätze aus EMEA, sage ich dir ganz ehrlich, also Liquid und Navi, kann ich mir beide vorstellen, dass sie das potenziell können. Ich glaube aber nicht, dass sie es werden. Und international wird es halt wieder ein Laut-Fanatic-Ding sein. Und ich glaube, sehe ich nicht, dass Laut-Fanatic-Schlagen wird, aber kann. Also jetzt in Bezug auf EMEA, ja
1: natürlich, die, die beiden Con Contender, die da natürlich in Sinn kommen, sind Navi und Liquid. Äh, das sind die drei aus EMEA. Ja, ich, laut, so, ey, ich, so, man darf denen halt nichts wegnehmen, so. Also man muss sagen, also ich, ich würde nicht, würd nicht ausschließen, dass die Fnatic nicht schlagen können, also Stalken-Finale war knapp genug, ne, auch wenn mhm. auch wenn da man sagen muss, es war irgendwo ein Fnatic-Joke auf jeden Fall, äh, aber da es ist ja auch irgendwo Fnatics markenzeichen so, dass sie Joken von daher, äh, uh, ja. Mhm. Aber ja. Also, ich, ich würde sowohl Navi als auch Liquid nicht ausschließen. Ich finde Laut davon auch nicht ausschließen. Aber ich würde DRX zum Beispiel ausschließen. Weil stilistisch Fnatic einfach immer ein Problem für DRX sein wird, so, weil die auch nicht auf, den, auf diesen europäischen Playstyle äh, klarkommen.
0: DRX ist doch der Worldbeater, Alter.
1: Ah, safe.
0: Ähm. Um... Denkt ihr, ja, Alorante schafft es in die VCT? Ich glaube, dafür muss der Mann in eine andere VCL gehen und da auch nochmal so performen. Oder jetzt mit Maus halt wirklich komplett durchrasieren und dann von seinem Team verkauft werden oder so. Also es ähm. wird halt... Äh, das Ding ist halt, äh, haben wir vorhin
1: ja so ein bisschen geredet, ich glaube halt, keiner der deutschen Spieler ist jetzt halt äh, erstmal übertrieben interessant für Franchise-Liga-Teams. Aber... Wenn es halt, sagen wir, sagen wir, Maus qualifiziert sich nicht, aber Alorante hat halt zum Beispiel eine kranke Star-Performance. Mhm. Dann spielt er sich halt vielleicht so in diesen, in diesen ähm. ja, Raum, der, Raum der Möglichkeit, dass er vielleicht genommen wird von dem Franchise-Liga-Team als
0: Sentinel, ne? Ja. <lacht> wer ist schöner vom Aussehen, Dennis oder Niklas? Ja, natürlich Dennis, ich bin hässlicher Knecht. Ähm, wer gewinnt Mars, ist eurer Meinung nach? <lacht> Ähm, äh, ich bin bei bei Fnatic. Ich sag, Fnatic hat das jetzt richtig richtig gut getan, dieser Sieg, dieser Locking Win. Ich gehe die die Fnatic Lane. Ich weiß nicht, wen du wen du nimmst. Mein Hot Take jetzt. Ich.
1: Äh, 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 ich würde ja. Mh. Ich würde, jetzt, ich würde jetzt Navi die, sagen.
0: Die
1: äh, Secret. Das ja, genau. Die
0: Secret ist hier.
1: Naja, aber, ja. aber ich würde jetzt spontan, Hot Take mäßig nicht Fnatic sagen, weil ich glaube, Fnatic wird eine Phase in diesem Jahr haben, wo sie so einen leichten Burnout haben oder so. oder Wo sie halt ein äh, bisschen am Arsch sind, weil sie halt äh, jetzt gerade auch so, so ja, mhm. ernst bei der Sache sind oder so. Oder auch halt bei Login halt bis zum Final da gewesen, dann so ein krankes Finale gespielt. Ich glaube, Fnatic wird in diesem Jahr eine Phase haben, wo die nicht so heiß sind, wo die halt äh, ein bisschen burned out sind und je nachdem, wann das ist, kann das halt ein bisschen für die äh, Scheiße werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dazu kommt und dann, dass bei Masters eher ein anderer Sieger ist.
0: Mhm. denkt Glaubt ihr, dass Valorant je so groß werden wird wie League? <lacht> ja, also eigentlich geht man ja von aus, Valorant wird größer, weil ne, man sieht ja auch so gerade in Amerika, die ACS wird ja komplett abandoned. Ähm, Meinst du größer als League of Legends? Ja. Wer geht davon aus, dass es größer als League of Legends wird? Ja, also, da, also in Amerika ACS wird abandoned und Valorant wird gepusht, heißt für mich, dass Riot davon ausgeht, in Amerika wird Valorant größer als League of Legends. Ja, aber also da, das ist halt der
1: Knackpunkt an der Frage ist, der Westen ist völlig egal für League of Legends. Alleine China, Digga, kannst du dir nicht vorstellen, wie groß League of Legends ja. in China ist. Das ist insane. Es ist, und das, das sage ich jetzt ganz so, es ist nicht möglich, dass zum Beispiel je, halt in China irgendwie in die Nähe von League of Legends kommen kann, von der Beliebtheit her und so weiter. Das ist, man kann sich das nicht vorstellen wie riesig League of Legends in China ist das ist, das mhm. ist der, der, der Faktor warum League of Legends halt mit Abstand der größte E-Sports äh, also PC E-Sport so insgesamt ist weil China einfach äh, geisteskrank groß ist
0: ja deswegen so im sowas nur es Amerika
1: ist halt fast egal
0: dann im, ja, ja. In, im Vergleich zu ja, ja aber ich glaube das ist ja das so aus, aus der Sicht ja natürlich aus der wirtschaftlichen und ähm, geologischen? Ist das geologisch? Oder geo... Geografisch ist es ja nicht. Oder oh, es ist geografisch? Ja, wenn du halt das so Menschen zählst. Wenn du Menschen zählst, so... <lacht> dann obviously, demografisch, aber... Demografisch, keine Ahnung. De demografisch <lacht> vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber, ähm, Wenn du halt so, ne, Der Juke-Zuschauer, so, oder der, der generelle E-Sports-Fan, einfach der, der das so, so cool findet hier in Deutschland, oder whatever... Der wird ja nicht nach China gucken. Der wird ja sagen, ey, wie sieht denn das in Europa und Amerika aus? Und ich glaube, in Amerika ist es vielleicht sogar schon größer. Also, ja, würde ich jetzt. Ist auf jeden Fall größer. Ähm, und in Europa, also, ich finde Valorant EMEA sehr underwhelming, sage ich dir, wie es ist. Deswegen würde ich sagen, und gerade auch mit dem LEC, mit den Format-Changes, ähm, ich würde sagen, in Europa ist League noch größer. Und ich sehe das auch nicht, wenn das Format von der LEC so Bestand hat und so weiter bleibt und äh, die Teams da weiterhin so eine gute Arbeit machen, sehe ich nicht, dass Valorant Emea die LEC überholen wird. Glaube ich jetzt. Aber das ja, ist ab vor Ja, würde ich, ich auch so sagen, ja.
1: Also ne, in, 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 in Amerika wird Valorant erstmal die Nummer 1 sein. Auch Das wird auch weiter wachsen, denke ich. Ja. In Europa wird es auch weiter wachsen, nur in Europa ist das Problem halt, du hast die, in League of Legends die LEC, äh, die, die LEC, die halt stabil dabei ist, insgesamt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ne, nicht unschlagbar, aber stabil dabei. Und du hast halt Counter-Strike. Also ö, ö, Europa ja. und CIS ist halt fucking Counter-Strike. Ja? Und äh, Deswegen. Jeder, der Konkurrenz was anderes ist halt sagt, ist viel härter ist Opfer. in Europa
0: als Amerika. <lacht> Safe. <lacht> Fakt. Mann, Mann, Mann. Denkt der Fokus, Sakura gewinnt Project Queens und wie findet ihr das Game Changer System? Ich weiß, hast du das ein bisschen verfolgt? Naja, also, also ja, das, Game Changer und so? Game Changer System kannst du, glaube ich, mehr sagen als ich. Ja, also das habe ich mir alles reingezogen. Also äh, zu Sakura. Eigentlich will ich dazu immer nicht so viel sagen, weil ich finde das immer scheiße, mich so zu äußern, zu, zu Fokus, äh, weil ihr kennt ja jetzt auch meine Connection. Äh, ich kann nur sagen, äh, die Mädels haben in, in Game Changers gegen Untapped wirklich krass gespielt gehabt, gegen G2, Digga, also das letzte Sieger, So, das ist da überhaupt, überhaupt Respekt, dass die angetreten sind. So. <lacht> <lacht> ähm, und Digga, also was man ja auch gesehen hat, so der Unterschied zwischen Game Changers und Project Queens. Ich habe geistkrankt Brustmuskelkater. Also das passt nicht mal auf die Kamera, wie groß dieser Unterschied ist. Deswegen... sagt ähm... jetzt, es passt nicht drauf, wie groß mein Brustmuskel ist oder so. <lacht> <lacht> Digga, mitten im Boss Life, Alter. Also, also, also ich sag so: also, eigentlich durch diese Game changers erfahrung und äh, durchs Bootcamp, ähm, in dem das Sakura-Team gerade ist, ich will es nicht jinxen. Ähm, ich bin auch nicht vor Ort, äh, falls das irgendwer wissen möchte, aber. Ähm, ich würde es ihnen mittels sehr gönnen, sagen wir es mal so, ich würde es sehr gönnen. Also ich würde jetzt
1: mal, wie gesagt, ich bin jetzt äh, nicht krass drin, ich kann jetzt nicht bewerten, wie gut die gerade sind, aber grundsätzlich, die sind ja schon, also es sind, die sind ja das einzig deutsche Team, was dann am Ende auch bei Game Changers spielt da, also wie, wie, wie heißt das, Game Changers, Challengers oder wie heißt das? Äh, also ist das, das Game Changers Series
0: ne? EMEA ist das. Okay, also die sind
1: ja das einzige deutsche Team, was da jetzt spielt. Ja die, Es sieht so aus, als ob die da jetzt nicht groß
0: weit kommen, weil die halt schon unterlegen sind, aber. Äh ja, Digga, du musst dir das halt so vorstellen. Also, die kriegen halt. Auch die Fresse ist auch das falsche Wort, aber ne in Game Changers sieht es halt du irgendwo. Ne, das, du, du siehst einfach Klassenunterschied, ja, in, in Game Changers. Und, Digga, in Project Queens geben die halt auf die Fresse. So, das ist halt. Ja. Und da, das, das fand ich so krass, weil ich dachte, so, ja, okay, die gehen da durch diesen Do Qualifier durch. Na, war dann auch Last Chance, aber trotzdem sind wir ja durchgekommen und dann guckst du dir das Alter, da gegen G2, Alter das, das, das war eine ganz andere Liga was, was das war und ähm, ich glaube das war auch nochmal krass, was die da an Erfahrung mitgenommen haben Deswegen, das Ding ist halt, ich drücke dir die Mittelstürme, sind auch alle super nett im Übrigen also alle alle wirklich richtig nett ja, das ist eh halt auch ein, am, am Ende dann ein
1: Unterschied bei G2 oder so, da spielen halt so Mimi und Petra und so, die halt mhm. seit keine Ahnung wie viel Jahren halt professionell E-Sports betreiben, halt vorher in Counter-Strike und so und, und, und bei Fokus sind ja quasi alle relativ neu auf Profi eben, ne? Ja. ja.
0: Ähm. nix das ist nicht in Berlin, kein Supporter, ja. Leider Le Leider stand auch für die Arbeit. Die Arbeit im <lacht> Wesentlichen. <wenigstens>. Sag so, es mal so. Ähm, wie findet ihr das Game Changer-System? Hast du dir das Game Changer-System mal angeguckt? Gar nicht. Also die haben, also es ist eigentlich mehr oder weniger wie wie, äh, wie letztes Jahr Mail Veteran mehr oder weniger. Also äh, du hattest quasi einen Open Qualifier, kommst dann in zwei Gruppen rein, wo mit insgesamt, glaube ich, acht Teams pro Gruppe und drei kommen dann in die Playoffs und äh, Playoffs dann mit Double LM, dann gibt es nochmal ein ACQ und, ah ne, äh, nein, nicht, dann gibt es wo, wo, gibt's nochmal ein ACQ, ich weiß es gar nicht, aber äh, kommst dann von den Playoffs und äh, dann, glaube ich, sammelst du Punkte für dann Game Changers Worlds. Ähm, generell erstmal das alles Einzige mit Open ist Qualifier halt, ist halt schon mal geiler. Ja, das also generell, wenn es Open Qualifier Slots gibt, ist halt besser.
1: Aber also das, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, wenn wir halt gesagt haben, hier, weil Riot sich irgendwie damit brüstet, die machen irgendwie so viel für die Female-Szene. Aber es ist halt, ja, Digga. Ich, finde, ich finde, es ist so bodenlos, dass legit... Es gibt nichts, es wird nichts auf LAN gespielt, in komplett Game Changers, es wird nichts auf LAN gespielt und es gibt halt dementsprechend auch kein International Play, außer einmal im Jahr da dieses Game Changers Finale. Es gibt eine LAN im Jahr, ein Game, ein Game Changers Finale und äh, ist es jetzt nicht auch, war das nicht jetzt auch so, weil letztes Jahr war ja das Finale da im, im LEC Studio in äh, Berlin und da war auch der Anrang relativ groß und dann äh, war jetzt nicht auch erst vor ein paar Wochen oder so, dass die announced haben, wo das nächste irgendwie stattfindet. In, in, ja. in Brasilien da irgendwie so ein Mini-Studio oder so.
0: Ja, 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 ja. Es, halt, äh,
1: ne, es, ist, es ist lächerlich,
0: äh, Boah, 150 Leute Leuten dann, oder so war das.
1: Ne, es ist wirklich lächerlich, was auch Leute dann, äh, wie die Leute Riot gut reden, was sie so alles für Female äh, Ach, Sports Quart, machen, aber wir machen ja. die einen Scheiß Alter. Es gibt keine Lans. Es gibt ein international äh, turnier das ist echt ein Witz, was da. Ja. quasi, äh, ja, turniermäßig, systemmäßig, was da hingestellt
0: wird für Females. Ja. Wenn
1: man das mit CS vergleicht, in CS gibt es viel mehr Und viel mehr Preisgelder,
0: ja, ja, egal. Ja, da hatte ich auch, weil äh, ich, diese, als diese ganze Rosen-Kontroverse da passiert ist und so, ich habe auch mit Büscher relativ viel geredet, äh, müsste man mal gucken, müsste der Chat auch mal sagen, ob die auch mal Bock haben, irgendwie auf ein Interview mit ihr, <lacht> und dann ist das erlaubt. <lacht> aber, ähm, aber ja, ich glaube Richtung Game Changers oder sonst was, wenn da auch mehr Augen drauf sind, nochmal, äh, dann macht da vielleicht so ein Interview auch nochmal Sinn. Ganz eventuell. Ähm, und beschah er ja, auch eine liebe äh, zugängliche. Ähm, ja. Dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ähm, wie gesagt, morgen werde ich nochmal online kommen für einen Un Un Gaming-Stream. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ja. Es war mir wieder ein Ehre, es hat sehr viel Spaß gemacht. Denkt dran, 5 Sterne Bewertung auf Spotify. Gerne in Zukunft auf Twitch mit dabei sein. Falls ihr mit dabei gewesen seid, dann auch vielen Dank fürs dabei sein Vielen Dank für die Subs, vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, bis dahin, haut rein, meine Freunde.